0: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von dem InnoQ Security Podcast. Heute möchten wir über Open Source Software und Security sprechen. So als Nachgedanken zu dem Thema Log4Shell, was wir im letzten Jahr auch schon mal angeschnitten haben im Adventskalender. Ähm, genau, zu Gast habe ich heute Christoph Iserlohn und Hallo, Stefan Bodewig. Hallo Hallo. Ähm, genau, bevor wir anfangen, nochmal so eine kleine Einleitung. Ich habe es eben schon gesagt. Wir haben schon mal über log 4 shell gesprochen. Solche Arten von Sicherheitslücken mit Open-Source-Software gab es schon öfter mal. Im Adventskalender hatten wir da einige angesprochen. Hättet ihr denn noch weitere Beispiele für Sicherheitslücken in Open-Source-Software?
1: Ja, also da gibt es ja ganz viele. Die begegnen einem ja sozusagen täglich die Sicherheitslücken in Open-Source-Software. Was auch schlicht und ergreifend daran liegt, dass es so viel Open-Source-Software gibt. Aber vielleicht können wir das ja mal äh, versuchen, ein bisschen einzuschränken äh, auf ähm, Lücken, die vielleicht äh, so eine ähnliche Popularität erreicht haben wie Log4Shell. Also wir, wir machten den Rückgriff ja unter anderem da darum und hatten Log4Shell ja auch äh, vorher im Podcast, weil das so äh, weitreichende Auswirkungen hatte. Ne? Also ähm, nicht jede Lücke im Open Source Software äh, hat hat solche Auswirkungen, sondern wahrscheinlich eher die wenigsten, aber man sieht das in letzter Zeit ein bisschen gehäuft, dass sehr populäre Sachen dann doch irgendwelche Probleme haben in Sachen Security. Ähm, als Beispiel wäre, hätte ich jetzt noch, würde ich den UA Parser JS nennen, das ist so ein MPM Paket, was gekapert wurde und was dann in der, in einer neueren Version dann Malware mit installiert hat. Und vielleicht als zweites, was sozusagen ganz frisch ist, sind die Pakete ColorsJS und FakerJS, die jetzt nicht direkt Sicherheitslücken hatten, sondern ähm, da war es der Fall, dass der Maintainer und der Entwickler davon die halt absichtlich kaputt gemacht hat. Ähm, nichtsdestotrotz hatte das äh, schlimme Auswirkungen, weil ganz viele Projekte davon abhängig sind und äh, die waren dann nach dem Update erstmal alle kaputt. Und ähm, Warum ich das ausgewählt habe mit als Beispiel, ist auch daran, wenn wir später vielleicht mal drauf kommen, was man so machen kann, ob man da vielleicht auch mal mehr Geld zahlen sollte oder nicht. Der hatte das nämlich schon vor einer ganzen Zeit so angekündigt, dass eigentlich die großen Firmen das nicht so umsonst nehmen sollten, sondern da sich vielleicht mal beteiligen bzw. Geld spenden sollten und wenn nicht, würde das halt nicht mehr so weitermachen. Und das hat er dann relativ äh, konkret in die Tat umgesetzt, mit dem er die Pakete absichtlich kaputt gemacht hat. Hat auf jeden Fall viel äh, Aufmerksamkeit geschaffen für das Thema. Und äh, vielleicht das prominenteste Beispiel, na nicht das prominenteste, aber ähm, da wurde diese ganze Sache schon äh, sozusagen zum ersten Mal richtig hochgekocht ist, äh, war wahrscheinlich Hartbleed. Ja, ähm, hatten wir auch schon mal im Podcast drin, so in den TLS-Volk. Und das ist ja aus dem Jahr 2014 und ähm, da ist halt so eine Sicherheit, also auch eine extrem kritische Sicherheitslücke aufgefallen, äh, die, äh, da, ich weiß gar nicht, was schlimmer ist, log 4 Shell oder Hardbleed äh, oder ob sie gleich sind. Ähm, auf jeden Fall ähm, die ganze Problematik drumherum, äh, die sollte spätestens seit Hardbleed äh, eigentlich klar gewesen sein, aber es hat sich nicht überall so viel verändert, beziehungsweise Manches hat sich vielleicht verändert, äh, aber äh, so groß im öffentlichen Bewusstsein ist das meines Erachtens noch nicht. Also nach Heartbeat ist jetzt äh, die Nutzung, sagen wir so, die unbedachte Nutzung von Open Source äh, eher noch deutlich gestiegen. Obwohl man daraus hätte ja mal lernen können, dass man das vielleicht nicht zu unbedacht machen sollte.
0: Mhm. Ähm, also wir sehen, es gibt das Problem irgendwie öfter. Ein paar Beispiele hast du jetzt genannt. Ähm, jetzt haben wir heute den Stefan auch noch hier zu Gast und haben damit die Chance, wirklich gut aus dem, ich sag mal, Nähkästchen zu plaudern, was äh, Open-Source-Entwicklung angeht, weil ihr beiden seid ja Committer bei Open-Source-Projekten. Stefan ist bei Apache unterwegs und Christoph, du bist bei Macboard so unterwegs. Ähm, wie ist es dann bei euch in den Open-Source-Projekten? Wie wird dort mit Sicherheitslücken umgegangen? Gibt es irgendwelche Regeln? Und wie sieht generell die Organisation bei euch in den Projekten aus?
2: Ich fange mal ein bisschen an, zu Apache zu erzählen. Ich bin in einigen Apache-Projekten aktiv, ein paar davon aktiver gewesen in der Vergangenheit, als ich das im Moment bin und habe bei Apache Commons Compress und bei Apache Ant jeweils auch mal CVEs mit begleitet, also wo Sicherheitslücken gemeldet worden sind, die mal mehr und mal weniger kritisch waren. In dem Fall von Compress waren es mehr so. Denial-of-Service-Attacks, die man damit hätte auslösen können, also zumindest nicht die Möglichkeit, Remote-Code auszuführen, aber wo eben Sicherheitslücken gemeldet wurden und dann wir geschaut haben, dass wir die Lücken schließen und möglichst zügig einen Release rausbringen, um die Lücken zu schließen und das hat sich über den Laufe der Zeit auch so ein bisschen verändert, wie damit umgegangen wurde. In jedem Fall gibt es bei der Apache Software Foundation einen relativ klar formulierten Prozess wie ein einzelnes Projekt. Also es ist nicht wirklich, dass die, die Foundation ist eine Stiftung, aber die Projekte haben eigentlich sehr viel Freiheit, wie sie eigentlich konkret ihre Prozesse ausgestalten. Es gibt so ein paar Dinge, die die Foundation an Unterstützungsdienstleistungen mitbringt für die Projekte sozusagen. Eines davon ist das Apache Security Team. Das sind ein paar Leute, die auch wirklich sonst außerhalb der Open Source Entwicklung, die sie möglicherweise nur als Hobby betreiben, äh, auch einfach sonst Experten im Security-Bereich sind. Also der Kopf des Apache-Security-Teams Mark Cox, der arbeitet auch im Security-Team von Red Hat. Das sind also Leute, die sich professionell mit Security auseinandersetzen. Die haben Guidelines verfasst, wie sollen Projekte mit solchen Dingen umgehen. Und einer der wichtigen Aspekte ist eben ganz zu Anfang, dass man versuchen sollte, Sicherheitslücken direkt dem Security-Team und nicht irgendwo einem Bug-Tracker zu melden, damit ähm, möglichst lange unbekannt bleibt, dass diese Lücke existiert, um eben eine Chance zu haben, einen Release zu, herauszugeben, der mit einer neuen Version, bevor die Exploits dafür in freier Wildbahn sind. Und dann gibt es einen mehrere Schritte langen Prozess, bei dem man eben klar regelt, nehmen erstmal Kontakt mit demjenigen auf, der die Sicherheitslücke gemeldet hat, dann versuchen wir gemeinsam rauszufinden, woran es liegt, wie man das reproduzieren kann, wie man das fixen kann. Wir verifizieren mit dem ursprünglichen Reporter, dass der Fix tatsächlich hilft und dann wird irgendwann ein neues Release gemacht, wo der Fix drin ist. Da kollidiert dann manchmal schnell sein wollen mit dem, wie die Apache Software Foundation an vielen anderen Stellen tickt, so ganz furchtbar tief in in der Faser ähm, der Apache Software Foundation steckt drin, dass wir eben ein verteiltes, jedes Projekt besteht eigentlich aus einem großen, global verteilten Pool, mehr oder weniger großen Pool von Menschen, die daran mitentwickeln. Und weil die eben über alle Zeitzonen verteilt sind, kann man nicht einfach mal innerhalb von zwei Stunden was beschließen. Sondern da gibt es so eine Drei-Tage-Frist, die bei allen Entscheidungen eigentlich eingehalten werden muss. Und das würde auch heißen, dass man bei einem Release-Vote eigentlich wir haben jetzt ein neues Release, mit dem wir eine Sicherheitslücke stopfen wollen. Drei Tage warten muss, bevor das Release wirklich rausgehen kann, bis die Abstimmung durch ist. Das lässt sich in wichtigen Gründen verkürzen, zumal man sich irgendwie dann im Zweifel auch vorab schon koordiniert hat außerhalb der öffentlichen Mailingliste und es klar ist, dass da alle mit an Bord sind. Was sich da tatsächlich verändert hat, ist, dass vor acht Jahren, glaube ich, habe ich das erste Mal für Commons Compress eine Sicherheitslücke gehabt. Da habe ich einen Commit gemacht und irgendwann drei Tage später haben wir einen Release gemacht und das war alles okay. Im Commit habe ich eben nicht gesagt, ich fixe eine Sicherheitslücke, sondern irgendwas anderes. Ich habe eine Optimierung oder sonst was getan, steht in der Commit Message. Und dann war das alles gut. Heute ist es tatsächlich eher so, dass ähm, es offensichtlich, zumindest bei einigen Projekten, genügend Interessierte gibt, die monitoren, was da committed wird und versuchen herauszufinden, ob damit Sicherheitslücken geschlossen werden und daraus dann rückwärts abzuleiten, wie ein Exploit aussehen könnte, dass das eben schon schwieriger wird, sobald ein Fix in einem öffentlichen Repository steckt, ist es eigentlich die Tür offen für für Menschen, die versuchen, das als Hintertür für irgendwas nutzen zu können.
0: Ich hätte mal eine Nachfrage gerade, und zwar hast du eben schon gesagt, dass äh, versucht wird, so lange wie möglich quasi zu verheimlichen, dass diese Sicherheitslücke existiert. Hat äh, Patchy irgendwelche Strategien, um den Reporter davon abzuhalten, die Sicherheitslücke zu veröffentlichen? Oder wird da einfach an das Gute im Moment. Äh, du bittest gekommen? die
2: Leute. Okay. Ne? Viel mehr kannst du nicht tun. Und ähm, tatsächlich, man hat das so rund um Log4Shell, nachdem die ersten Fixes da waren, sind noch mehrere kleinere CVEs hinterhergekommen, weil offensichtlich die initialen Fixes nicht vollständig waren. Und ich erinnere mich daran, dass in einem der Fälle der Reporter dann als Nachricht bekommen hat von dem Logging-Projekt-Management-Team, äh, okay, wir haben das gefunden, wir haben den Fix für uns und wir werden innerhalb der nächsten... Tage ein neues Release rausgeben und er hat tatsächlich diese Mail genommen und irgendwie ein bisschen anonymisiert und dann bei Twitter veröffentlicht, dass er irgendwas gefunden hat und dass es bald eine neue Log4j-Version geben wird, die die von ihm gefundene Sicherheitslücke schließen wird. Das ist schon ein sehr seltsames Verständnis von, ähm, ich mache, äh, ich gebe Sicherheitslücken bekannt, wenn man da nicht mal die Zeit lässt, ein Release herauszugeben. Das, also man kann nicht viel tun, außer die Menschen zu bitten, gesunden Menschen verstand zu lassen. Klappt nicht immer.
0: Also bei Apache ist das irgendwie schon sehr durchorganisiert. Und äh, genau, wir packen nachher auch noch einen Link in die Shownotes, wo die Sicherheit, also wo es ein bisschen um die Security bei Apache geht. Ähm, ist es bei MacPorts auch so strukturiert durchorganisiert wie bei Apache oder sieht es da anders aus, Christoph?
1: Ja, ähm, da muss ich sagen, wir sind leider nicht ganz so professionell organisiert wie äh, Apache, sondern ähm, da so ein bisschen der ursprüngliche äh, Hobbygedanke von Open Source äh, noch äh, ziemlich durchdringend. Ähm, vielleicht mache ich noch mal einen kurzen Exkurs äh, für die Hörerinnen, was MacPorts ist. Das kennt vielleicht gar nicht jeder. Apache, glaube ich, braucht man nicht so sehr zu erklären. Äh, MacPorts schon. Äh, MacPorts ist ein Package-Manager äh, für das macOS-Betriebssystem. Ähm, Package-Manager kennt man wahrscheinlich so von den meisten Linux-Distributionen, wo man halt diese die ganze... 20.000, 30 30.000 äh, Pakete von freier Software installieren kann. Äh, sowas gibt es inzwischen auch für Windows, das kenne ich zum Beispiel Chocolaty heißt es, glaube ich. Ähm, für den Mac gibt es halt äh, eigentlich zwei große, das ist äh, das Homebrew und äh, MacPorts. und äh, da bin ich halt unterwegs und ähm, da gibt es halt zwei Aufgaben sozusagen, äh, die die Security betreffen. Das ist einmal den eigentlichen Package Manager, der kann ja auch Sicherheitslücken haben ähm, dass man darauf ein Auge hat und natürlich das Betreuen der einzelnen Pakete. Also wir haben x-tausend Pakete, die man damit installieren kann und die werden von dem jeweiligen Maintainer im MacPorts-Projekt dann betreut. Ich zum Beispiel betreue einige Pakete, die auch relativ populär sind. Node.js, Git und Go, könnte ich da nennen. Die werden schon ziemlich häufig darüber installiert. Da kommt einem dann schon eine gewisse Verantwortung zu ähm, und das ist natürlich jetzt ein bisschen anders organisiert, als der Stefan das so gerade erzählt hat, weil ähm, nehmen wir jetzt mal den Part, dass der Package-Manager selber ein Problem hat raus, sondern wenn jetzt zum Beispiel in ähm, Node ein Problem ist oder in Go, ähm, dann ähm, ist man sozusagen als äh, Downstream-Maintainer, nennt sich das, ähm, halt in der Lage, äh, muss man halt schnell reagieren. Weil dann wird so in dem Upstream-Projekt, also in, in Node selber schon vielleicht ein Fix gemacht ähm, und schon veröffentlicht, bevor MacPorts ein neues Paket bereitstellen kann, ne? weil äh, man da noch nicht in der Lage war, da zu reagieren. Ne? Also man muss das natürlich dann auch erstmal den, den Fix einspielen oder die Version updaten und dann das auch testen, äh, dass das noch so alles läuft, äh, wie äh, vorgesehen. Ähm weil wir, so Package Manager hat auch immer mal in Paketen gewisse Patches drin, zum Beispiel, dass das auch unter macOS läuft, äh, weil es eigentlich ein Linux-Projekt ist oder hauptsächlich unter Linux entwickelt wird und so. Also es muss nicht immer so äh, einfach gehen, dass man sagt, ich erhöhe einfach die Version, ne? also lade sozusagen das Neue runter, äh, pakettiere das und fertig. Das ähm, ist schon ein bisschen mehr Aufwand. Und dann ist das manchmal relativ schwierig, ähm, das zu handeln. Wenn man Glück hat, dann ist man mit auf einer Mailingliste für die Downstream-Maintainer. Das gibt's auch in einigen Projekten. Da werden solche Sicherheitslücken vorher besprochen und veröffentlicht. Also es ist eine geschlossene Mailingliste und dann wissen alle Bescheid, die das irgendwo paketieren, dass da jetzt ein Sicherheitsfix ansteht und können sich darauf vorbereiten und das auch schon mal machen oder aus dem ähm, zum Beispiel vom von privaten Git-Repo dann was klonen oder so, um den Fix schon mal auszuprobieren, bevor der veröffentlicht wird, da gibt es Möglichkeiten, aber ähm, das ist halt nicht bei allen Paketen so. Ne? Bei manchen, die kümmern sich auch halt nur nur um ihr eigenes Projekt und denen ist egal, wie die Leute, die das paketieren, dann damit umgehen. Ähm, das ist einmal ein großer Unterschied, also so von von dem zeitlichen Rahmen sind werden wir sozusagen immer gedrängt von dem, was upstream passiert. Ähm, das andere ist, so mit unserer Organisation haben wir halt nicht so Leute, die sich dediziert um Security kümmern. Ne? Also das ist schon in der Verantwortung des jeweiligen Maintainers, ähm, sich darum zu kümmern und äh, da können die verschiedenen Leute auch ganz unterschiedlich damit umgehen. Ähm, was wir organisiert haben, sind halt sozusagen den Status de dieses Paket. also äh, wie gut ist das, äh, die dass, äh, wie gut wird das maintained sozusagen? Da gibt es einmal den Status No-Maintainer. Das wird sozusagen so von allen betreut. Das sind so typischerweise Abhängigkeiten, die man in anderen Paketen braucht, aber die jetzt nicht so einen Hauptmaintainer haben, der sich darum kümmert. Das ist natürlich sozusagen auch am wenigsten vertrauenswürdig, weil da muss man halt entsprechend äh, Glück haben, äh, dass auch die Leute darauf achten. Ne? Also wenn man das installiert, kann man sich so eine Info über das Paket rausgeben und bei No-Maintainer wäre ich immer so ein bisschen vorsichtig, ehrlich gesagt, das, äh, dabei. Um, weil wir haben halt nicht für über 20.000 Pakete jeweils eine Person, die sich dediziert darum kümmern kann. Ne? Auch wenn wenn jeder Maintainer äh, x Pakete äh, unter seinen Fittichen hat, funktioniert das einfach nicht. Äh, dann gibt es den Status Open Maintainer. Da gibt es jemanden, der sich sozusagen äh, hauptsächlich darum kümmert, aber Open Maintainer heißt, äh, andere Leute dürfen darauf auch committen. Ne? Und das ist eigentlich mit das, äh, sozusagen das Beste, weil man weiß, man hat mehrere Leute, die sich darum kümmern und kann dann eigentlich davon ausgehen, dass solche Security-Fixes relativ äh, fix eingespielt werden. Und äh, der dritte Status ist sozusagen geschlossen. Dann hat man eine Person oder manchmal auch zwei Personen, äh, die stehen dann explizit drin, ähm, die sich darum kümmern und äh, kein anderer da, darf darauf entsprechend eine neue vornehmen. Und jetzt komme ich dazu, das ist sozusagen die eine der wenigen formellen Regeln, die wir haben, die Security betreffen. Wenn äh, eine Lücke vorliegt, dann gibt's, äh, kann man diese Regel ähm, sozusagen brechen. Ne? Also wenn wenn man den anpingt, den Maintainer oder die Maintainerin und äh, die reagiert nicht sofort darauf, dann kann man sagen, ich paketiere das neu bei der Sicherheit, weil eine Sicherheitslücke vorliegt und vorher so ein Fix veröffentlichen. Ne? Also da kann man sozusagen die, die Regel äh, brechen äh, ohne irgendwelche Sanktionen. Das ist halt auch so gewollt, weil ähm, ich hatte das vorhin erwähnt, das ist mehr so ein bisschen so hobbymäßig äh, und nicht so ganz durchorganisiert und das ist schon mal passiert, dass solche Leute, die da Maintainer waren, auf einmal abgetaucht waren. Ne? Also, die waren da nicht mehr erreichbar über ihre Kontaktinformationen, was meistens nur die E-Mail-Adresse ist und haben dann auf nichts mehr reagiert. Deshalb gibt es halt äh, da äh, sozusagen die einzige Stelle, wo wir das auch formalisiert haben, dass man das machen kann. Ne? Das steht dann auch meistens in dem Commit drin. Ne? Das ist hier... Ähm, Security-relevant mit einem Verweis auf vielleicht auf das CVE oder wo sonst die Lücke vor, also äh, veröffentlicht ist und dann kann man sagen, deshalb wird das jetzt neu paketiert und ähm, ja, das ist ein bisschen einfacher. Bei der anderen Sache, ähm, also bei dem Package Manager selber, ähm, ist das nicht ganz so einfach, äh, weil wir signierte Releases rausgeben und nur äh, äh, eine kleine Anzahl von Leuten, den Schlüssel dafür haben, um da die Signaturen für zu erstellen und von daher muss man sehen, dass man die rankriegt, dass die ein neues Release machen können und ja, so ist das und sonst haben wir da eigentlich wenig Regeln, sondern das wird einfach über die Mailingliste abgestimmt, also wenn sowas mal auftritt, dann wird das in der internen Mailingliste diskutiert, was zu tun ist und wer sich daran beteiligt, beteiligt sich dran und wenn es keiner wäre, dann passiert halt auch nichts. Ne? Also ist ja zum Glück noch nicht so gewesen. Es gibt genügend Freiwillige sozusagen, damit das jetzt nicht so ist, aber ähm, ja, es gibt da halt keinen geregelten Prozess in irgendeiner Form. Wir haben ja auch keine Organisation, also Apache ist ja irgendwie auch eine Institution, ich weiß nicht, welche Rechtsform das hat, aber ähm, ich glaube eine Stiftung oder so, na
2: Stefan, da kannst du gleich was zu sagen? Gerne, ja, ich mich juckt's eh in den Fingern einzuschreiten.
1: Ja, <lacht> dann, äh, genau, dann sagst du gleich was dazu, also wir haben keine Rechtsform äh, oder Sonstiges, sondern ähm, ja, das geht alles über die, den Austausch unter den beteiligten Personen, ähm, im gewissen Sinne auch relativ unprofessionell sozusagen und von daher, ja, bis jetzt ist es ganz gut gelaufen. Äh, Verantwortung würde ich jetzt aber ungern dafür übernehmen. Und ich habe jetzt, glaube ich, ganz viel Anti-Werbung gemacht, dass man dieses, <lacht> diesen Package-Manager einsetzen sollte. Aber ähm, ja, ist trotzdem gut. Und wenn er Git oder Go oder Node installiert, dann bin ich ja der Maintainer, dann ist das alles super. Aber Stefan, erzähl doch noch mal.
2: Also zum einen muss ich zugeben, ich habe mir über die Downstream-Packager bisher nie wahnsinnig viel Gedanken gemacht. Wenn wir wenn ich ein End release gebaut habe, mit dem Sicherheitslücke gefixt wurde, dann habe ich das irgendwann gebaut und wenn die Abstimmung durch war, habe ich die Mail rausgeschickt und dann ging auch gleichzeitig das CVE-Announcement mit raus. Und wahrscheinlich hat dann der Macports Maintainer die Announcement-Mail gesehen und dann anschließend angefangen, das Ding zu bauen, das, was auch immer für Macports notwendig ist wenn ich Vielleicht kurz nicht so kur die, der optimale Prozess
1: kurz da nochmal eingreife bevor du weiter erzählst ähm, ich habe das mal gemacht weil end äh, im no maintainer Status ist und als es äh, also end äh, wird jetzt nicht mehr so häufig ähm, released Stimmt. aber du hast mir das mal erzählt das ist schon mehrere Jahre her äh, wo irgendein ich kann mich gar nicht erinnern was also irgendeine Lücke war da drin und du mal wieder ein Release machen musstest äh, und da habe ich das äh, mal nachgeguckt bei uns und es war halt im Status No-Maintainer und da habe ich das mal einfach äh, dann nochmal mal verpackt. Ähm, bei diesen Sachen geht's sogar noch, weil End, ähm, okay, End ist jetzt ein Programm, aber bei den meisten Sachen so in Sachen Java-Pakete, Python-Pakete, nope, also äh, NPM-Pakete, die installiert man ja sozusagen über über was weiß ich im Java-Umfeld dann über Maven, Gradle und Co und ähm, im Python-Umfeld über PyPI und npm bei im Node-Umfeld, ähm, aber wir müssen das manchmal auch paketieren. Also äh, wenn wir, ähm, also end hat ja zum Beispiel auch Abhängigkeiten auf andere Pakete oder sonstiges, <lacht> äh, und dann äh, oder bestimmte Python-Sachen, die also so ein Kommandozeilentool haben oder so, die haben wieder, die haben wieder Abhängigkeiten und die können wir dann nicht über den äh, Package Manager von Python installieren, sondern müssen diese diese Python pakete selber nochmal paketiert. Ne? Also deshalb haben wir da auch eine ganze Menge drin, die man sonst so gar nicht installieren würde. Und End ist ja auch auf der Kommandozeile. Das ist ja ein Programm, was man auch installiert ne? und so nutzen kann. Und jetzt gar nicht so unbedingt sehr bei Maven installieren würde. Ähm, außer man nimmt vielleicht das Maven-AND-Plugin. Dann kriegt man das vielleicht auch mit. Und deshalb ist das bei uns auch paketiert. Ja, aber ähm, vielleicht noch eine, äh, könnt ihr mal drüber nachdenken, solche Listen auch für die Downstream-Maintainer zu machen.
2: Ja, das ist dann schwierig, wen musst du da alles drauf haben. Aber vielleicht ja, okay. Ähm, das, wo es mich in den Fingern juckte, ist natürlich die Charakterisierung von der schwergewichtigen Organisation, die irgendwo so ein bisschen durchklang und die anderen, die machen ja das alles zum Spaß und da ist alles gut. Ähm, also die verschiedenen Apache-Projekte sind schon sehr, sehr unterschiedlich aufgestellt. Es ne, gibt nicht das konkrete, immer gleichartig aussehende Apache-Projekt. Ganz kurz, die Rechtsform ist eine, ich glaube, im deutschen Recht wäre es eine Stiftung. Also es ist eine Foundation, die gemeinnützig ist, die darf auch kein Geld verdienen, Die bekommt Spenden und diese Spenden muss sie ausschütten äh, in irgendeiner Art und Weise. Sie hat seit einigen Jahren auch Angestellte tatsächlich, aber ganz lange Zeit waren das äh, Freiwillige, die sich auch um die komplette Infrastruktur gekümmert haben. Ich habe meinen eigenen Account damals persönlich von Brian Behlendorf, der damals Präsident der Apache Software Foundation war, bekommen damals heißt 2000 und ähm, das das waren dann eben nicht so wahnsinnig professionell wie sich das anhört wie die Infrastruktur organisiert war und inzwischen gibt es eben tatsächlich Leute die dafür bezahlt werden in verschiedenen Zeitzonen um die Infrastruktur am Laufen zu halten das ist im Wesentlichen das wo es Angestellte gibt der Rest das sind einfach Menschen die Software entwickeln und da gibt es in verschiedenen Projekten Leute die das aus Hobby tun, so wie ich im Wesentlichen meine Open-Source-Aktivitäten am Wochenende oder nach Feierabend mache. Das ist also nichts, was ich jeden Tag äh, auf InnoQ-Rechnung täte, sondern das ist tatsächlich in meinem Fall Hobby. Es gibt andere Projekte, bei denen sehr viele Entwickler sind, die von Firmen bezahlt werden. Also gerade in diesem hadoop umfeld gab es eine ganze Reihe von Projekten, bei denen die entsprechenden Firmen, die da in dem Big-Data-Umfeld unterwegs sind, ihre Entwickler bezahlen. Bei Kafka ist das der Fall, dass da eben sehr viel Entwicklung durch Menschen betrieben wird, die das als ihren ganz normalen Day-Job haben und entwickeln. Ein Punkt, bei dem du ein bisschen vorsichtig sein musst, Christoph, was ich irgendwann gemerkt und gelernt habe, ist, wenn du darüber sprichst, dass das ja nur ein Hobby ist und dass Leute das eben nicht professionell machen, klingt für ungeübte Zuhörer durch, die wissen ja gar nicht, was sie tun. Lass da mal die Profis ran. Im Normalfall sind es ja Leute, die auch tagsüber in Anführungsstrichen Software entwickeln. Also wirklich Entwicklerinnen, Entwickler, die wissen, wie man Software entwickelt und das in ihrer Freizeit noch nebenbei erledigen. Aber das sind eigentlich alles Profis oder im in ganz großem Umfang Profis. Und das, was bei Apache vielleicht ein bisschen formaler ist, sind so ein paar Dinge, die wir haben an Regeln, weil ein, Re ein Software-Release ist quasi dann ein juristischer Akt der Foundation, der notwendig ist, äh, um einfach einen juristischen Schutz zu haben. Das heißt, wenn jemand... Äh, aus irgendwelchen Gründen auf die Idee käme, ein Open-Source-Projekt zu verklagen, weil ein Bug gefunden worden ist, dann ist derjenige, den ich verklagen kann, die Apache Software Foundation und nicht die einzelnen Entwickler im Projekt. Und damit das juristisch wasserdicht ist, muss das so als juristischer Akt der Foundation daherkommen. Und daher kommen diese drei Tage Abstimmungsfrist und ein bisschen Regeln an der Stelle einhalten. Im Großen und Ganzen sind die Projekte nach meiner Erfahrung die Projekte, in denen ich unterwegs bin und mich wohlfühle, solche, bei denen es sehr, sehr familiär abläuft und eigentlich äh, niemand da ist, der mir auf irgendeinem Board zeigt, welches Ticket ich als nächstes angehen müsste.
1: Ja, das meinte ich ja auch ähm, äh, mit, äh, mit Hobbyentwickler, um das nochmal aufzugreifen, gar nicht äh, so in Sachen, dass sie das nicht können, ähm, sondern genau das, was du gesagt hast, das ist Hobby und das heißt, äh, das ist nicht in meiner Arbeitszeit, ne? das ist Freizeit. Das ist abends, das ist am Wochenende und das kann aber auch mal heißen, wenn ich im Urlaub bin und mal sozusagen, äh, wie, wie heißt das so schön jetzt neudeutsch, äh, Digital Detox mache, dass ich dann nicht reagiere auf irgendwelche Sachen, die dann für das Projekt reinkommen. Ne? Weshalb ich ja, was ich vorhin erwähnt habe, auch meine Sachen als Open Maintainer mache, damit andere, wenn jetzt zum Beispiel eine Sicherheitslücke käme und ich bin gerade im Urlaub und äh, fasse äh, mein Handy und meinen Rechner und so nicht an, äh, dass da trotzdem reagiert werden kann. Ne? Also das war der Hobbyaspekt. Nicht, dass die Leute äh, sozusagen ähm, nach nach dem VHS-Kurs äh, Einführung in Visual Basic die Sachen machen. Ne? Also jetzt mal über Spitz gesprochen. Ne? Das, das ist schon klar. Das sind bei uns auch alles Leute, die sonst in der IT arbeiten. So, so weit. Ne? Oder manchmal auch Studenten, ähm, also äh, Informatikstudenten, beziehungsweise Computer Science, wenn sie in den USA studieren oder woanders. Aber ähm, das sind schon... Ähm, professionelle Leute, aber hobbymäßig, das heißt in ihrer Freizeit.
2: Mir war das klar. Ich wollte das nur nochmal deutlicher aussprechen, wobei ich eigentlich davon ausgehe, wer uns hier zuhört, der weiß das ohnehin.
0: Stefan, in welchen Apache-Projekten bist du denn unterwegs und fühlst dich wohl?
2: Angefangen habe ich bei Apache Ant und da bin ich immer noch. Und das heißt seit fast etwas mehr als 22 Jahren inzwischen das wechselt natürlich dann auch ein bisschen durch. Es gibt Leute, die ungefähr genauso lange dabei sind wie ich. Ein paar Menschen sind nicht ganz so lange dabei. Ist natürlich auch ein Projekt, das vor 20 Jahren sehr viel mehr Aktivität gesehen hat und sehr viel mehr Popularität hatte, als das heute der Fall ist. Wir haben jetzt noch unsere User. Vor 15 Jahren war das irgendwie ein bisschen anders da machte das mehr her, wenn man gesagt hat, ich war Release Manager bei Apache und jetzt ist das nicht mehr ganz so hip, aber das ist auch nicht so schlimm. Kann ich gut mitleben. Ähm, ansonsten sind es tatsächlich eher kleinere Projekte, Dinge, bei denen ich an Bibliotheks-Sachen mitarbeite im Apache Commons, habe ich ein paar Sachen gemacht. Seit Mitte vergangenen Jahres nicht mehr so, weil ich ein paar Sachen zurückgezogen habe, zeitlich einfach, weil mir die Zeit gefehlt hat. Ähm, ich war eine Weile bei Log4Net, der Maintainer. Das ist quasi von Log4J der .NET-Cousin. Und äh, ich bin immer noch der Vice President. Also so heißt das, wenn man bei einem Apache-Projekt derjenige ist, äh, den das Apache Board fragt, erzähl mal was zu deinem Projekt. Äh, für Apache Gump. Das ist, ich glaube, der unbekannteste Continuous Integration Server der Welt. Und ähm, ja, weil er eine völlig andere Philosophie verfolgt, nämlich eine, die uns im, im Abhängigkeitsmanagement vielleicht helfen würde, weil er nämlich nicht die Abhängigkeiten benutzt, die man deklariert, sondern die neueste Version aller Abhängigkeiten, die da sind. Das ist ein spannendes Konzept gewesen zu Zeiten, als die Leute noch geglaubt haben, dass sie ihre Abhängigkeiten selber managen sollten und das nicht ihren zu überlassen. Jetzt ist das auch nicht mehr so wahnsinnig beliebt. Im Wesentlichen sind es die Tomcat und Ant-Communities, die auch ansonsten ziemlich eng miteinander sind, die ähm, sich da noch tummeln.
0: Du hattest vorhin noch was gesagt, was mir ein bisschen richtig Bauchschmerzen bereitet hat, aber irgendwie so ein mulmiges Gefühl, äh, als du sagtest, dass die ähm, Apache ähm, äh, genau, äh, also dass Apache einfach irgendwie mehr Regeln braucht, falls mal jemand sie verklagt, weil irgendwas in dem Paket war, in dem Open-Source-Paket, muss ich Angst haben, wenn ich eine Open-Source-Bibliothek zur Verfügung stelle, verklagt zu werden, wenn ich, also ich also ich habe jetzt vielleicht echt eine coole Idee für ein Open-Source-Projekt und ich rufe das ins Leben und stelle das für andere zur Verfügung und da war jetzt ein Fehler drin, weil ich habe das alleine nach dem Feierabend immer geschrieben und habe vielleicht irgendwas nicht erkannt und jetzt werde ich von irgendeiner großen Firma verklagt, weil die das benutzen, kann das wirklich realistisch Passieren? Also, das macht ja doch irgendwie ein bisschen Angst, finde ich.
2: Verhindern, dass du verklagt wirst, kannst du ja eigentlich nie. Mhm. Das Klagen kann jemand, auch wenn er nachher dann nicht recht bekommt, aber das Klagen kann ja immer erstmal passieren. Und äh, bei den allermeisten Open Source Projekten ist es die Lizenz, die relativ klar sagt, wir übernehmen keine Garantie dafür, dass das alles funktioniert. Und wenn du einen Fehler findest, dann teil uns das gerne mit, aber du kannst nicht davon ausgehen, dass du in irgendeiner Art und Weise dafür kompensiert wirst, dass du diesen Fehler gefunden hast. Das steht so selbstverständlich auch in den Lizenzen, die von der Apache Software Foundation benutzt werden drin, genauso wie es da Regelungen zu der üblichere Klageweg wäre nicht, ich habe einen Fehler gefunden, sondern äh, irgendjemand hat mein geistiges Eigentum verletzt. Das ist, glaube ich, eher so die Ecke, um die wir uns vor zehn Jahren Sorgen gemacht haben, weil man einfach nicht wissen kann, dass irgendjemand ein völlig unsinniges Patent auf irgendein Algorithmus angemeldet hat. Und äh, wenn man dann den Algorithmus verwendet, dass man damit möglicherweise Lizenzen zahlen soll oder sowas in dieser Form. Und das waren dann eher so die Gründe, warum das wichtig war, diese Foundation ein Stück weit im im Rücken zu haben für mich. Ansonsten hängt es bei den Open-Source-Projekten auch ein Stück weit davon ab, wie paranoid du bist. Eigentlich wird dich niemand verklagen, weil XML-Unit ist ein Projekt, das ich alleine mache, mehr oder weniger, und ich bin mir sehr sicher, niemand kommt auf den Gedanken, mich zu verklagen, weil bei mir nichts zu holen ist. Und ähm, das, das lohnt sich nicht. Und Auf der anderen Seite ist es bei der Apache Software Foundation, die verklagt im Zweifel auch niemand, weil das der PR-Super-GAU wäre. Ich glaube, das würde keine gute Presse für den Klagenden bedeuten, wenn man so ein so ein großes Ding wie die Apache Software Foundation, die doch, glaube ich, sehr, sehr viel Sympathien genießt, auch wenn es für manche Projekte als die alten Leute, die irgendwie zu behäbig sind, gilt, aber es ist eigentlich schon eine Institution und da ist da, glaube ich, auch relativ viel relativ wenig Angst, dass es wirklich zu klagen käme, aber es ist trotzdem einfach ganz gut, so die juristische Einheit darüber zu haben.
1: Also ich also, greife da mal kurz ein. Ich bin da ja nicht so ganz sicher, ob das nicht immer so, also ob das immer so ist, dass man sagen kann, man braucht da eigentlich keine Angst vor haben. Vielleicht greifen wir ein bisschen vor in Sachen wie, wie große Firmen auch zum Teil mit Open-Source-Software umgehen. Ähm, für die Shownotes hatte ich ja so ein Beispiel mitgebracht, äh, dass der ähm, Maintainer von Curl äh, ja angeschrieben wurde in Sachen ähm, äh, so ein, so ein, ein äh, Fragebogen, auf den er bitte ganz schnell antworten möchte, äh, ob denn äh, Curl von Log4j betroffen wurde. Also da haben die Leute, die das machen, wahrscheinlich nur ganz wenig verstanden, über Open Source, also erstmal haben sie sich das Projekt nicht angeguckt, weil Curly ja überhaupt kein Java-Projekt ist, sondern ein C-Projekt und Log Shell gar nicht nutzt. Oder so, aber trotzdem einfach mal alle angeschrieben, die sagen, ihr seid sozusagen unsere, unsere Zulieferer, ne? obwohl das ein Open Source-Projekt ist und die müssen halt gewisse Bedingungen erfüllen, so Compliance. Und Stefan, ich glaube, da kannst du auch noch mal was gleich zu erzählen. Das hast du ja auch schon öfter mitgekriegt. Und wenn ich dann äh, sehe, dass so Leute sowas so gar nicht verstehen, wie das funktioniert, Open-Source-Software oder sonst wie, da kann ich mir auch vorstellen, dass manchmal dann auch, äh, also nicht manchmal, aber dass dann doch manche vielleicht geneigt dazu werden, äh, zu sagen, äh, das, die verklagen wir jetzt einfach, ne, so. Ähm weil sie das ganze Open-Source-Konzept so noch gar nicht äh, ver verstanden haben. Ne? Das müssen ja noch nicht mal die Entwickler sein, die äh, irgendein Open-Source-Projekt in die, in die kommerzielle Software reinziehen und das da benutzen, sondern das kann ja auch die Rechtsabteilung sein, die das noch nicht so, äh, also die die sozusagen fachfremd ist und das noch nicht verstanden hat und dann mh, zum Beispiel solche Anschreiben macht, ne? so, äh, ihr, so, ihr seid unsere Zulieferer, ne, ihr müsst jetzt unser Compliance sein Ob da nicht manchmal auch auf die Idee kommen könnten, dazu zu klagen. Also ich finde das Risiko ist eigentlich schon schon vielleicht auch da.
2: Solche Mails kenne ich auch, aber im Normalfall beantworten wir die mit einem Verweis auf unsere Website und auf die Lizenz auf Links und äh, haben dann nie wieder irgendwas gehört. Also insofern ist da meine Beunruhigung ziemlich klein. Ich bin sonst eher so ein nervöses Hemd, aber das das lässt mich eigentlich da relativ kalt.
0: Hier. Ich bin auf jeden Fall jetzt auch beruhigter, muss ich sagen. Und ich glaube, wir können mal von dieser juristischen Ecke ein bisschen wegkommen hier im Security-Podcast. Ähm, genau, äh, die eigentliche Frage war ja eben gewesen, wie eure ähm, Open-Source-Projekte organisiert sind. Und was ich mitgenommen habe, ist, dass sie extrem unterschiedlich organisiert sind. Ähm, die Apache vielleicht mit ein paar mehr Regeln, aber jetzt auch nicht als äh, großer Konzern oder so organisiert. Das nehme ich auch mit raus. Ähm, wie kann das... Also, wie ist es möglich oder ist es überhaupt möglich, unter solchen Bedingungen sichere Software entstehen zu lassen und zu pflegen?
1: Äh, ja, aber wahrscheinlich nicht für jedes Projekt. Also ähm, es gibt ja so ein paar ähm, äh, Sachen, die so über so Open-Source-Software äh, kolportiert werden. Äh, zum Beispiel... Ähm, das Linus-Law, das ist äh, Given enough eyeballs, all bugs are shallow. Ne, das heißt also, wenn einfach äh, weil bei Open Source genügend drauf gucken, dann werden auch alle Bugs mal gefunden mit der Zeit. Kann man das sozusagen so äh, mal frei übersetzen. Ähm, und äh, das stimmt wahrscheinlich äh, für gewisse Projekte, aber in vielen anderen Sachen ist das wahrscheinlich auch eher ein Mythos. Ne? Äh, und es gibt da wahrscheinlich noch andere Mythen, weil es, man kennt, also Open Source ist wahrscheinlich in die Öffentlichkeit ja auch gekommen durch so Vorzeigesachen wie den Linux Kernel. Ne? Und äh, da stimmt das wahrscheinlich auch. Ne? Da gucken ganz viele Leute drauf. Da arbeiten aber auch circa 90 Prozent der Leute äh, Vollzeit dran und werden dafür bezahlt. Ne? Dann ist es der, das ist nicht mehr das Hobby, ähm, sondern das ist dann äh, deren Job daran zu arbeiten. Die restlichen zehn Prozent machen dann die Typos weg oder so oder sind Studenten, die sich damit beschäftigen und dann vielleicht mal was beitragen. Aber das ist einfach ein super professionelles Projekt, das von professionellen Entwicklern nicht in ihrer Freizeit gemacht wird, wie bei uns jetzt, wie bei Stefan und bei mir, sondern die dafür bezahlt werden und ihre normalen acht Stunden, die sie vielleicht am Tag daran arbeiten, dann da reinsetzen. Um, ist halt nicht so ein kommerzielles Ob Projekt, was jetzt von einer Firma verkauft wird, da sind ganz viele Firmen dran beteiligt, natürlich auch mit dem Eigennutz, also wenn eine Hardware firma jetzt einen Treiber für ihre Hardware da rein haben will, dass er unter Linux unterstützt wird, na, dann arbeiten die halt da dran und die Leute werden dafür bezahlt und da stimmt das aber, na? aber wir haben jetzt schon gesehen äh, bei Stefan und mir aus unseren Beispielen, dass ganz verschiedene Projekte, gibt, die ganz unterschiedlich aufgesetzt sind mit unterschiedlichen Ressourcen, Kommunikationswegen, Regeln, die man so versucht innerhalb des Projekts einzuhalten oder auch nicht. Also es gibt halt das klassische Ein-Mann-Ein-Frau-Projekt, das so in der Freizeit gepflegt wird. Es gibt Projekte, die werden von, also wirklich dann auch mal von Hobbyentwicklern und Entwicklerinnen gepflicht, also die wirklich keine professionellen ITler sind, sondern vielleicht irgendwas, die sich so nur in ihrer Freizeit mit IT beschäftigen und da was Gutes gemacht haben, sowas gibt es auch. Es gibt große Projekte, wo viele Leute dran arbeiten, aber auch alle hobbymäßig. das ist so super unterschiedlich ähm, dabei. Deshalb äh, muss man einfach mal sagen, das kann man nicht so über einen Kamm scheren und diese... Wie dieses Linus Law, sind so ein bisschen Mythen, dass das überall zutrifft. Ne? Und ähm, das sollte man berücksichtigen dabei, wenn man die Frage beantworten will, kann ich denn jetzt äh, da, können wir denn sichere Software da unter, äh, also als Open Source entwickeln oder nicht? Ne? Das ist äh, pauschal, kann man das äh, nicht sagen. Ich sage, das geht, aber das muss man sich dann auch angucken und nicht einfach blind vertrauen und sagen, das ist jetzt Open Source. Da gucken ja schon alle Leute drauf, das wird schon gut sein. Das stimmt einfach nicht. Das ist ein totaler
2: Mythos. Gerade im Security-Bereich würde ich vielleicht auch noch ergänzen, dass es nicht ausreicht, genügend Augen zu haben. Es müssen auch die richtigen sein. Ähm, in dem Kontext, wenn wir darüber sprechen, zu erkennen, dass irgendwo ein Bug ist, ähm, dass der auch Sicherheitsrelevanz hat, das ist nochmal eine Stufe weiter und ganz viele Entwicklerinnen und Entwickler, bringen auch nicht unbedingt die Kompetenz mit, die man haben muss, um ein Security Audit zu machen. Das würde ich mir bei irgendeinem beliebigen fremden Quelltext selber auch nicht zutrauen. Und ähm, da muss man dann eben auch mit einem anderen Blick drauf schauen. Also selbst wenn man eine relativ große Community hat, reicht, heißt das noch lange nicht, dass deshalb Sicherheitslücken nicht trotzdem lange unentdeckt bleiben könnten. Im Fall von log 4 shell Existiert die Lücke ja im Endeffekt mindestens mal seit acht Jahren oder so etwas. Und die ist über acht Jahre unentdeckt geblieben, ohne dass irgendjemand von den möglicherweise vielen Augen, die da waren, das bemerkt hat. Oder zumindest ist es nicht mitgeteilt worden, dass man es bemerkt hat. Vielleicht hat es irgendjemand gesehen und für seine Zwecke bereits genutzt, ohne das ähm, gemeldet zu haben.
1: Da ja, Und das, äh, obwohl diese Art von Lücken, also dass JNDI äh, inhärent unsicher ist, sozusagen, weil man da halt über äh, fremde Quellen was laden kann und deserialisieren kann und sozusagen dadurch und nicht sozusagen so, dass man dadurch beliebigen Code ausführen kann, das ist ja auch schon viel länger bekannt. Nur diesen Brückenschlag, also das konnte, es gibt schon äh, Talks auf so Konferenzen wie Black Hat oder so, da wurde das schon vorgeführt. Also nicht für, im Kontext von Log4j, sondern dass das JNDI gefährlich ist und diesen Brückenschlag zu machen über öffentlich zugängliche Informationen diese Weise das ist einfach halt, hat einfach nicht stattgefunden und da würde ich Stefan voll zustimmen da fehlt es halt Leuten die sowas machen können die sozusagen dann in beiden Welten unterwegs sind ne also die Security Experten sind aber auch sowas auf dem Schirm haben ach das wird jetzt auch irgendwie in so einem Logging Framework benutzt ne das fehlt einfach ne? und solche Leute sind halt äh, rar äh, und sehr selten ne und äh, solche Leute verdienen viel Geld und äh, die machen vielleicht in ihrer Freizeit nicht so was, dass sie jetzt sagen, wir helfen jetzt hier den Open-Source-Projekten dadurch. Also, ähm, klar, da da fehlt auf jeden Fall ähm, die entsprechenden Kompetenzen. Ähm, das äh, hat nicht jedes Projekt. Da kann ich nochmal zurückgreifen auf das, was Stefan sagte, also in unserem, meinem Open-Source-Projekt, im MacPorts, gibt es kein Security-Team. In der Apache software Foundation gibt es immerhin schon mal ein Security-Team, also äh, dedizierte Ansprechpartner. Ne? Also, äh, würde ich sagen da seid ihr ein bisschen besser aufgestellt ähm, ja aber was ich noch noch mal ähm, noch sagen wollte ähm, wir haben es jetzt gesehen lock vor Shell ähm, wir können auch noch mal wieder den Rückgriff machen auf Hardlead ähm, es ist auf jeden Fall kein Kriterium äh, wie populär ein Projekt ist ne also ich hatte ja am Anfang gesagt, Linux-Kernel, da trifft das zu, ne? weil der ist so weit im Einsatz, äh, so viele Leute gucken da drauf. Ähm, das alleine kann man aber nicht sozusagen als Merkmal sehen. Ne? Bei Log4Shell, das ist, haben wir ja auch gesehen, Log4J ist auch extrem viel im Einsatz. Da ist nichts passiert. Und da gucken auch, also haben schon viele Leute dran gearbeitet. Nicht so professionell wie beim Kernel, aber trotzdem. Ähm, anderes Beispiel, OpenSSL, Heartbleed, das ist ja auch, das war war und ist die äh, SSL und Kryptobibliothek überhaupt. Ne? Und trotzdem hat man dann bei Heartbleed erst gemerkt, okay, ähm, da arbeiten irgendwie ganz wenig Leute dran, äh, der äh, Hauptmaintainer äh, muss sich auch irgendwie äh, finanzieren und leben und der hat in einem Jahr 2000 Dollar Spenden bekommen. Davon kann halt keiner leben. Ne? Ähm, also es, Popularität zum Beispiel ist schon mal kein gutes, äh, keine äh, hat keine Aussagekraft darüber, ähm, ob das jetzt so passiert oder nicht, ne? ob diese Enough Eyeballs denn da sind. Das ist halt auch ziemlich schwierig zu, rauszukriegen äh, beim Projekt. Okay, hat da jetzt jemand drauf geguckt? Guckt da jemand drauf? Weiß man alles nicht.
0: Du hattest ja eben gesagt, dass dieses Enough Eyeballs-Prinzip bei Linux auch gerade deswegen irgendwie funktioniert, weil diese Leute in ihrer normalen Arbeitszeit an diesem Projekt arbeiten und dann quasi auch dafür bezahlt werden. Würde sich denn irgendwas ändern, wenn man Open Source Entwicklern Geld entgegenwerfen würde? Also könnte das irgendwas an der Sicherheit ändern oder vermutlich eher nicht?
1: Ja, nein. Also pauschal kann man das nicht beantworten. Ich könnte jetzt mal, vielleicht kann Stefan seine Meinung dazu auch nochmal sagen, gleich, wie er damit umgehen würde. Ich würde gar kein Geld haben wollen. Wenn man jetzt sagen würde, für MacPorts, wir nutzen das jetzt wir geben euch jetzt ein bisschen Geld dafür. Ähm, äh, also wir haben erstmal ein Problem, weil wir auch keine Institution sind in irgendeiner Form, äh, wie man das spenden müsste. <lacht> also kann, kann man jetzt erstmal gar nicht. Es gibt, gibt halt nicht, wo man hinspenden kann. Aber sagen wir mal, das würde gehen. Oder man würde mir das so privat spenden, weil man sagt, wir benutzen jetzt, was weiß ich, wir benutzen hier äh, Node auf äh, Mac OS und äh, installieren das über Mac Ports und, und du bist der Maintainer dafür, dann äh, ähm, kriegst du mal ein bisschen Geld. Weil das kommt ja auch mit einer Verantwortung darauf. Also wenn ich Geld annehme, dann würde ich mich jetzt verpflichtet fühlen, da auch eine Verantwortung zu übernehmen. Und die will ich auch gar nicht unbedingt haben. Also ich habe vorhin erzählt, ich will auch mal Urlaub machen und ähm, dann dafür nicht bereitstehen. Das heißt, ich persönlich würde das nicht machen. Und ich sehe auch noch ein zweites Problem. Man musste mich schon mit ganz schön viel Geld beschmeißen, damit ich das mache. Und ähm, weil wenn ich professionell daran arbeiten würde, dann müsste das sich ja eigentlich noch mehr rentieren als äh, mein normaler Job sozusagen. Ne? Also, ähm, oder mindestens irgendwie gleichwertig sein. Ähm, also man, man kann jetzt nicht sagen, eins zu eins, das muss genauso viel Geld machen, weil wenn man sagt, ich mache was gerne als Hobby und ich werde dafür bezahlt, dann geht man vielleicht auch, ähm, sagt man vielleicht, ich nehme nehm auch weniger Geld dafür, weil ich jetzt mein Hobby äh, sozusagen äh, auch noch als Beruf mache. Ob das immer so gut ist, steht auf einem anderen Blatt. Aber ähm, das ist halt problematisch. Und ähm, man, man sieht das so ähm, auch an anderen Stellen. Äh, ich bin so ein bisschen auch in der Python-Community unterwegs. Und ähm, das ist auch schon ein sehr professionelles Projekt. Ähm, aber das beruhte bis jetzt hauptsächlich auch auf freiwilligen Arbeit, beziehungsweise wo Arbeitgeber gesagt haben, ihr könnt so und so viel der Prozent eurer Arbeitszeit auch daran arbeiten. Und die äh, Python Software Foundation hat jetzt einen Vollzeitentwickler, den äh, Python Developer in Residence, äh, nennt sich das, er hat, er hat den eingestellt ähm, dafür. Und ähm, der kann jetzt ein Jahr oder ein oder zwei Jahre, weiß ich nicht genau, lang, äh, kann er ja daran arbeiten, da das vorzuentwickeln, äh, sozusagen in Vollzeit und sich darum kümmern. Und das für für das Python-Projekt eine super Sache, dass man da einen Festen hat, äh, der sich äh, sozusagen äh, tagtäglich nur darum kümmert. Aber der Job ist eigentlich unattraktiv. Also der ist zeitlich befristet und ähm, im Silicon Valley angesiedelt mit einer Bezahlung, die deutlich unter dem ist, was man sonst so kriegt. Das Gute für den ist, äh, ist natürlich äh, für seinen Lebenslauf ist es super. Es ne? ist jetzt auch ein Jüngerer, aber sonst ähm, so, ähm, wenn man schon länger dabei ist und äh, vielleicht nicht mehr seinen Lebenslauf so aufpolieren muss, äh, finde ich das gar nicht so attraktiv ehrlich gesagt. Aber ich weiß nicht. Ähm, Stefan, du hast bestimmt auch noch Meinung dazu, ob man, ob man Geld dafür zahlen sollte, für solche Sachen.
2: Ja, ich will da niemandem zu nahe treten. Ähm, ich komme irgendwo mit, mit meiner Open-Source-Entwicklungsgeschichte, meiner eigenen, aus einer Ecke, bei der man das eher absurd gefunden hätte, sich vorzustellen, dass jemand dafür bezahlt würde, dass er was verschenkt. Weil ähm, eigentlich war die Idee von Open-Source ja durchaus auch eine, die, die davon ausging, ähm, dass man vielleicht irgendwo was auch durchaus gibt in irgendeinem altruistischen Hintergedanken, der noch mit dabei steckt, der aber bestimmt nicht bei allen Open-Source-Projekten der Fall ist und der auch nicht unbedingt die Motivation für jeden und jede sein muss. Ähm, ich finde es auch völlig okay, wenn man dafür bezahlt wird. Ich persönlich würde das nicht wollen. Ich würde wahrscheinlich auch nicht den ganzen Tag das gleiche Projekt machen wollen, auf lange Sicht. Also insofern würde mich das möglicherweise auch langweilen, selbst wenn es das Liebste meiner Open-Source-Projekte wäre, an denen ich den ganzen Tag arbeiten kann. Ich glaube, irgendwann würde ich auch mal was anderes machen wollen. Das, ist, das passt einfach nicht zu mir. Und man muss eben auch bei dem Bezahlen von Entwicklern sich fragen, was bekomme ich da möglicherweise denn überhaupt als Gegenleistung, wenn ich das bezahle, Und wenn es mir nur darum geht, dafür zu sorgen, dass... Softwareprojekt hat jemanden, der davon leben kann, dass er an diesem Softwareprojekt arbeitet, dass sie daran arbeitet und dadurch wird es maintained, dann heißt es immer noch nicht, dass die Sicherheitslücken schneller gefunden werden. Das haben wir eben irgendwie schon mal gesagt, da müssen die richtigen Leute dafür bezahlen, damit das funktioniert. Und ähm, naja, vielleicht macht... Das Projekt dann am trotzdem nicht unbedingt das, was ich mir von meinem Geld erhofft hatte, weil ich dann ist die Frage, wie viel, wie stark kann ich Einfluss auf das Projekt nehmen, dass ich da eigentlich in irgendeiner Art und Weise mit Geld steuern möchte oder so. Und ich glaube, da muss man sich zumindest von der Idee lösen, dass man allzu viel Einfluss gewinnen kann, wenn man Open Source Entwicklern Geld gibt, es sei denn, man stellt sie ein. Also wirklich in irgendeiner Art von Festanstellung, aber nicht mit, ja, hast du mal eine Spende und dann mach was. Ich glaube, das funktioniert nicht gut. Ähm, ich glaube, dass, dass das Geld, wenn man es denn da benutzen möchte, unterm Strich wahrscheinlich in anderen Dingen besser aufgehoben sind, nämlich tatsächlich in der Richtung mehr für dafür zu sorgen, dass eben Augen da sind, die was davon verstehen und Sicherheitslücken finden. Das ist, glaube ich, das, was ich für sinnvoller halten würde, um Geld auszugeben, auch wenn ich möglicherweise jetzt beschimpft werde, weil... Leute gehofft hatten, sie könnten von Open-Source leben und ich das verhindere, indem ich solche Aussagen treffe. Das ist bestimmt eine Minderheitenmeinung. Ich glaube, es gibt eine ganze Menge Menschen, die gerne Geld nehmen würden für ihre Open-Source-Entwicklung. Christoph und ich zählen jetzt gerade nicht dazu. Ja, also man sieht das ja auch,
1: also sowas wird ja auch gefördert. GitHub hat ja jetzt gar nicht so lange Zeit Möglichkeiten, dass man so an diese Projekte irgendwie spendet und private Bereiche für Sponsoren, also Sponsoren äh, heißen die da, für die Sponsoren auch noch so private Bereiche einrichten kann, seit allerneuesten und so, ähm, wo man genau sowas dann herstellen würde, wie du das gesagt hast, dass man sozusagen Einfluss drauf nehmen kann oder so, so die Richtungen steuern kann ähm, oder bevorzugte Behandlung vielleicht erhält, weil man die Tickets, die man so selber einstellt, dann äh, frühzeitig gelöst bekommt oder sich das erhofft muss ja auch nicht machen also ähm, gibt jetzt keine vertragliche verpflichtung dazu aber diese möglichkeiten sozusagen geld an open source zu spenden ähm, werden schon in letzter zeit erweitert ich glaube eine menge leute denken dass das funktioniert ähm, ich bin auf deiner seite äh, ich glaube nicht dass das so gut funktioniert ähm, für also es gibt bestimmt äh, ein zwei leute bei denen das so ist ähm, davon ähm, die vielleicht auch ähm, relativ populäre Open-Source-Projekte haben, ähm, dass da genügend Leute sich finden, um sozusagen von Spendenbasis zu leben, ohne jetzt äh, so groß äh, zu gucken, dass ich jetzt irgendwelche Interessen berücksichtigen muss, weil es aus das Spendenaufkommen aus von diversen Firmen kommt. Na, und äh, das, was du gesagt hast, äh, die Angestelltenentwickler. Na, also es gibt ja ganz viel, bei den, auch gerade bei den ganz Großen, die das ja auch sehr für sich ausnutzen, um, Open Source zu machen, uh, indem sie halt das ihre, so also Softwareprodukte zum Teil, also zum nicht zum Teil, sondern um, als Open Source freigeben, was weiß ich, Kubernetes von Google oder uh, VS Code, jetzt so als Tooling von Microsoft und uh, PyTorch oder uh, um, Tensorflow oder sonstige große Sachen, um, die ja von, von, sozusagen von den großen Silicon Valley -Gro Größen kommen. Ähm, die halt auch dafür trotzdem intern noch eine große Entwicklungsmannschaft bereithalten. Ne? Also ähm, da profitieren wahrscheinlich die Firmen mehr von, als die eigentlichen Entwickler dabei, weil äh, die können äh, diese, diese Sachen halt ähm, mit einer großen Mannschaft intern pflegen. Die haben die finanziellen Mittel dazu, was weiß ich, wie viele Entwickler, Entwicklerinnen dafür äh, bereitzustellen. Und nehmen aber gleichzeitig noch auf, weil das, weil die Sachen dann auch sehr erfolgreich sind, dass alles, was aus der Open-Source-Community kommt, können das sozusagen alles wieder aufsaugen dafür. Ähm, da ist das, glaube ich, ähm, etwas anders. Aber ähm, wie, wir, wie wir vorhin besprochen haben, sind die ganzen Open-Source-Projekte alle sehr anders. Und ich glaube aber, die Mehrzahl der Projekte sind halt nicht solche super erfolgreichen Sachen, ne? Sondern äh, das sind mehr so die die kleinen Sachen. Ne? Also wenn man sieht, was weiß ich, wie viele Packages ähm, im Java, in äh, Node, im Python, im Ruby-Umfeld gibt, die alle Open Source sind, ähm, da werden wahrscheinlich bei den allermeisten nur ganz wenig Leute hinterher stehen. Ne? Und ganz am Anfang hatten wir diese Beispiele mit diesem Color JS und äh, Faker.js. Ähm, ne? Die haben einen Riesen-Impact, wenn sie nicht mehr funktionieren. Ne? Und ähm, da steht dann aber auch nur eine Person hinter. Und ich glaube, das ist der Regelfall. Und deshalb glaube ich, dass das im Regelfall auch nicht funktioniert, mit dem wir können das mit Geld alles äh, bewerfen. Ne? Also das können wir vielleicht bei bei ein paar Sachen machen. Ähm, was weiß ich, OpenSSL hat man mit Geld beworfen. Das hat sehr gut gewirkt nach Hardbleed. Ähm, aber nicht jedes Projekt ist halt OpenSSL, sondern die meisten Projekte von den, was weiß ich, 150.000 MPM-Paketen, das sind halt so äh, ein Mann, ein Frau äh, Sachen, die äh, Hobby sind. Ne? Und Aber es gibt vielleicht dann trotzdem 20.000 Pakete, die unglaublich äh, viel von anderen genutzt werden und wenn da was kaputt geht, das dann wieder das halbe äh, JavaScript-Ökosystem zerbricht. Und, ähm, von daher, ja, stimme ich dir eigentlich zu dabei
0: jetzt hattest du gerade schon irgendwie Google, Facebook, Microsoft und äh, deren Open-Source-Projekte äh, in den Raum geworfen, ähm, aber auch gesagt, dass die mei meisten Open-Source-Projekte irgendwie nur von Einzelpersonen gemaintained werden. Wäre es eine Möglichkeit für mich als äh, paranoiden Entwickler nur noch auf kommerzielle Software zu se setzen und kommerzielle Pakete, weil die vielleicht besser gepflegt werden? Oder ist das keine valide Möglichkeit oder hilft mir das gar nicht weiter?
1: Also, ähm, was dir weiterhilft, ist natürlich die vertragliche Ebene. Ne? Also du hast vielleicht Ansprüche äh, dir gesichert, auf wie schnell soll irgendwie was, äh, so ein Sicherheitsfix zum Beispiel da sein oder so. Ne? Das kommt dann ganz auf die K Vertragsgestaltung an. Aber generell kann man ja auch sagen, äh, ja, kommerzielle Software schön und gut, aber ähm, kommerzielle Software ist ja auch sehr oft von Open Source. Ähm, ja, durchsetzt ist vielleicht das falsche Wort, aber da sind ganz viele Open-Source-Komponenten drin. Man hat es ja gesehen bei Log4Shell, wie viele äh, Sachen davon betroffen waren, ne, die auch kommerziell sind, weil wenn die jetzt so eine Lizenz haben, äh, die jetzt nicht GPL ist, also so nicht so eine virale Open-Source-Lizenz, sondern irgendwie so MIT oder eine Apache-Lizenz, dass man die auch durchaus in kommerziellen Produkten einsetzen kann, dann sind die genauso davon, also können genauso davon betroffen sein, ähm, wie auch, also, also da macht es für mich, äh, ehrlich gesagt, äh, wenig Unterschied. Und ehrlich gesagt, äh, wenn sie das nicht haben, dann habe ich auch kein Vertrauen da drin. Also wenn sie alles kommerziell entwickeln, ähm, da muss es schon Klein oder Nische sein, dann ja. Aber sonst, äh, wenn sie alles sozusagen auf Eigenentwicklungen setzen, dann glaube ich nicht, dass sie das äh, sozusagen für die Security dieser ganzen Sachen auch noch... Ähm, gerade stehen können, weil die machen, also da werden genauso Bugs auftreten und ähm, da ist es noch viel schwieriger, sozusagen nicht auf externe Pflege ähm, zu setzen. Das können manche Firmen, ne? also Microsoft äh, und Google könnte das wahrscheinlich. Die haben so viel Geld und so viel Entwicklungspower, äh, dass sie sagen können, wir könnten jetzt sozusagen ohne Abhängigkeiten leben. Ne? Aber wenn ich hier so einen Mittelständler sehe, was weiß ich, äh, der eine Software dann vertreibt, dann glaube ich nicht, dass wenn er das alles in Eigenregie macht, dass es dann besser wäre. Das ist dann vielleicht nur nicht so sichtbar. Ne? Aber das ist jetzt für die Security auch nicht so gut, wenn man sagen, wir verlassen uns drauf, weil es so klein und selten ist. Dann findet keiner die Bugs. Das ist eigentlich ja keine gute Strategie. Von daher glaube ich nicht, dass es durch heutzutage durch kommerzielle Software äh, besser wäre. Ich glaube, wo Stefan gesagt hat, mich das, als Stefan gerade gesagt hat, dass er meinte, wir haben mal mit dem ich nenne das jetzt mal ganz pathetisch, mit einem ganz anderen Ethos angefangen, so äh, dieses wir scheren das oder so und für alle frei und äh, es, man käme gar nicht auf die Idee, Geld dafür zu nehmen. So Und du sagst, du bist seit 20 Jahren dabei, glaube ich. Ne? Ähm, ich glaube, damals wäre das mit dem Unterschied kommerziell Open Source nochmal was anderes gewesen, aber das hat sich so geändert. Ne? Also sozusagen, äh, da ist Open Source so professionell geworden und auch in die, die kommerzielle Software eingezogen, dass man das heute so nicht mehr sagen kann. Aber das ist meine Meinung. Vielleicht hat Stefan da ja auch noch andere Ansichten zu oder gleiche.
2: Also das, was sich sicherlich verändert hat, ist, dass Open Source viel allgegenwärtiger ist, als es das vor fast 30 Jahren, als ich angefangen habe, vor 20 Jahren bei Apache noch gewesen ist. Das hat so vor 20 Jahren mit den Apache-Projekten im Java-Umfeld, ist es, glaube ich, stärker geworden. Vor allen Dingen mit der Java-Plattform habe ich den Eindruck, dass ähm, Open source Projekte, Open-Source-Bibliotheken, Open-Source-Frameworks immer wichtiger geworden sind, das, das Spring-Framework durch das, und dass heute ja praktisch kein Java-Projekt mehr entwickelt werden kann, ein bisschen spötteln darf. Und auf der anderen Seite, ich glaube, dass das neuere JavaScript-Ökosystem beispielsweise, also da hat man einfach ganz andere Plattformen, die von vornherein darauf gesetzt haben, sehr viel stärker Open-Source-Komponenten einzubinden, und auch in irgendeiner Form ein Abhängigkeitsmanagement äh, zu haben. Das war eben früher, früher äh, der alte Mann, der vom Krieg erzählt, äh, war das eben so, dass man seine fünf Abhängigkeiten, die man hatte, mit in das CVS-Repository eingecheckt hat. Und äh, man brauchte keinen Dependency-Manager, der transitive Abhängigkeiten aufgelöst hat. Es gab diese Tools auch eigentlich gar nicht. Also dann gab es dann irgendeinen Shell-Skript, das man ausgeführt hat, um Dinge zusammenzusuchen. Ähm, und ich glaube, dass dass sich da eben ganz viel geändert hat, was den Stellenwert von Open-Source-Komponenten angeht. Als du das fragtest, wenn ich nur noch auf kommerzielle Software setze, fängt dann nämlich für mich die Frage an, findest du denn überhaupt kommerzielle Software, die das leistet, was du da eigentlich haben möchtest? Also eigentlich hast du oft die Wahl gar nicht. Sondern wenn du das nicht selber schreiben möchtest, ich bin mir sicher, ihr hattet auch schon, ein Security-Podcast, bei dem ihr darüber gesprochen habt, dass es vielleicht eine blöde Idee ist, Krypto-Algorithmen selber zu implementieren. Also wenn man nicht alles selber implementieren möchte, dann nimmt man vielleicht doch fertige Komponenten und die sind in der Regel Open Source. Und ich hätte persönlich auch wenig Vertrauen darin, dass kommerziell entwickelte Software weniger Sicherheitslücken hat als Open Source entwickelte Software, weil ich nicht darauf vertrauen würde, dass da Security Audits stattgefunden haben, dass da die richtigen Menschen noch ein zweites Mal drauf geguckt haben.
1: Ja, wo du das gerade sagst, ähm, das hat sich geändert, so ähm, äh, wie allgegenwärtig das, äh, da fällt mir eins ein. Ähm, ich bin ja schon lange auch bei äh, Go unterwegs, ähm, so seit Version 04 ähm, und ich weiß nicht, bei welcher Version, aber es hat sich mal geändert, wie da mit Dependencies umgegangen wird. Äh, und zwar ähm, nicht das, was man so kennt, äh, wie schlecht das Go-Dependency-Management war und äh, was sich jetzt geändert hat, sondern im Sinne von, man konnte mal eine ganze Zeit auch Binär-Dependencies reinziehen. Ne? Ähm, also Binär-Pakete, gegen die man dann linken konnte. Diese Möglichkeit ist aus dem Bildsystem verschwunden von Go. Ne? Also äh, Sie haben dann irgendwann gesagt, äh, nee, also entweder gibt es das als äh, also, äh, also mindestens den Source, das kann man ja immer noch vertraglich machen, dass man dem das nur, also den Source nur so bereitstellt und dass da gelingt wird. Ähm Aber äh, die Möglichkeit, sozusagen, äh, Binaries da reinzubauen, äh, die man, gegen die man dann linken kann, ist äh, komplett daraus verschwunden. Und äh, normal da äh, sozusagen, äh, was reinzubekommen ist auch gar nicht so einfach, weil das Package-Management direkt auf äh, GitHub und Co. geht. Ne? Also es, die Pakete werden direkt mit ihrer sozusagen URL referenziert. Das ist die die offizielle Sache. Also es, man kommt da drumherum und so, man kann da was machen, aber man hat irgendwo gesagt, dass äh, dafür gibt es keinen Use Case, dass Leute äh, kommerziell solche Komponenten bereitstellen als Binaries. Ähm, das ist so selten, das machen wir gar nicht, äh, das schmeißen wir einfach raus. Es ist dann einfacher für uns, das Bildsystem zu pflegen, wenn sowieso alles as Source kommt und alles neu kompiliert werden kann, weil bei Binaries hat man dann ja halt Probleme, mit welcher Version war das, kann ich dagegen einfach linken und so, hat sich das Objekt-Layout geändert und all solche Sachen. Ähm, hat man gesagt, das lohnt sich nicht, weil diesen use Case gibt es eigentlich kaum noch. Der ist so verschwindend minimal, das schmeißen wir einfach raus. Da geht man davon aus, was in dieser Programmiersprache ist, ist eigentlich als Open-Source verfügbar.
0: Auch ein interessanter Ansatz. Ähm, genau, jetzt äh, sind, gerade haben wir so ein bisschen das Thema äh, durchgenudelt, ob und wie trotzdem sichere Software entstehen kann, auch wenn verschiedene äh, Regeln durchgesetzt werden in einzelnen Open-Source-Ecken. Ähm, jetzt sind aber, also ich vermute durch Log4Shell ist äh, auch einiges passiert. Welche Konsequenzen sind denn durch Sicherheitslücken in Open-Source-Frameworks ähm, gekommen oder gibt es Konsequenzen, die gerade am Kommen sind?
1: Ja, es gibt schon einiges. Der Stefan kann gleich, glaube ich, auch nochmal erzählen, wie er sowas auch schon mal eingesetzt hat. Das hat schon angefangen nach Hardbleed. Das hatte ich vorhin mal erwähnt, da haben man Geld drauf geworfen. Das hieß, die Core Infrastructure Initiative wurde gegründet, die solche Sagen wir mal lebenswichtigen Projekte fürs, äh, die so äh, für das Internet am Laufen halten, die das unterstützen und da ist eine Menge Geld reingeflossen. Da konnte man dann halt, äh, ich weiß nicht, wie viele Personen in Vollzeit bezahlen, die dann an OpenSSL, SL Open SSL gearbeitet hatten äh, und das deutlich verbessert haben von der Qualität. Ähm, äh, gleichzeitig äh, hat man dieses hat Google Project Silvero gegründet, die suchen ja Sicherheitslücken äh, in verschiedenen, also in allen möglichen Projekten und äh, veröffentlichen die dann unter dem Responsible Disclosure und nicht so, wie Stefan das ganz am Anfang gesagt hatte, dass man einfach so mal dann auf Twitter was veröffentlicht, bevor der Patch draußen ist. Haben da Darüber lohnt sich wahrscheinlich auch nochmal eine eigene Folge zu machen. Die haben aber auch relativ strenge Regeln äh, dabei, wann so ein Patch da sein müssen. Äh, also sie veröffentlichen das auch, wenn der Patch nicht da ist, wenn man nicht schnell genug war und nicht um zusätzliche Zeit gebeten hat und ihn dann eingesehen haben, dass man die vielleicht auch braucht. Aber gut, ähm, sagen wir so, das ist, wird damit gegründet. Da hat man sehr viele, sehr gute Leute eingekauft, die da jetzt arbeiten. Also äh, äh, wirklich die äh, äh, sozusagen die Top-Leute in dem Bereich, äh, um Sicherheitslücken zu finden. Ja, Stefan hat das ja vorhin erwähnt, äh, Leute fehlen oder Leute die Leute, die man gebrauchen kann. Ich glaube, das sind Leute, die kann man gebrauchen äh, dafür, wenn die sich so Projekte anschauen. Und ähm, ja, also das hat schon also vor Jahren angefangen. Ähm, das ging aber so ein bisschen unter, ehrlich gesagt, äh, weil danach hat sich nicht mehr so viel getan. Und dass man, ich sag mal, allzu sorglos Open Source Software einsetzt, ohne mal darauf zu achten, okay, äh, brauche ich das jetzt unbedingt? Könnte ich das nicht vielleicht selber schreiben, weil so eine Abhängigkeit halt, da muss ich. Den vertrauen, die das machen. Ich kenne die nicht. Ich weiß nicht, wie das Projekt aufgestellt ist und äh, alles möglich, was wir vorhin schon gesagt haben. Ne? Also rein die Popularität sagt nichts aus. Ähm, da hat sich wenig geändert. Ähm, das hat, ist jetzt so ein bisschen, seit Log4Shell hat sich doch wieder was getan, ehrlich gesagt. Ähm, also das hat ein paar Jahre gedauert, aber das hat die Leute jetzt nochmal wachgerüllt. Ähm, dabei, ähm, was jetzt so kommt, also es ist einmal auf der Gesetzesebene, also gerade in den USA äh, gibt es so ein paar Initiativen äh, darüber, zum Beispiel müssen jetzt die in den Staaten wohl so eine Bill of Materials äh, aufstellen für ihre Projekte, damit man jetzt mal über den Überblick äh, kriegt, was denn überhaupt so benutzt wird an Open-Source-Software. Vom Pentagon gibt es jetzt äh, sozusagen ganz frisch, also von von Ende Januar, äh, so ein Memo darüber, wie mit Open Source Software umgegangen werden soll. Ne, und äh, auch so ein paar, es gibt so eine große FAQ dazu, äh, die verlinken wir auch mal in den Shownotes, wo man, also wo so ein Leitfaden an die Hand gestellt wird, auch so ein bisschen auf was alles geachtet werden soll, wenn das eingesetzt werden wird. Also wie, wie ist der allgemeine Umgang? Und das kam alles so in der, in, in der ähm, also sozusagen als ähm, Nachwellen von dem ganzen Log for shell zeug ähm, Und ähm, ich glaube, äh, Stefan hat so vor der Sendung kurz erwähnt, äh, ich weiß nicht, ob er da noch mehr weiß. Kannst vielleicht gleich sagen, in Europa gibt es auch solche Initiativen, wohl auch auf EU-Ebene. Aber ähm, da weißt, weißt du mehr.
2: Nicht, nicht wahnsinnig detailliert viel mehr. Aber tatsächlich ähm, hat es Anfang des Jahres in den Vereinigten Staaten im Zusammenhang des Weißen Hauses so ein relativ großes Treffen gegeben bei dem Spitzenvertreter der Industrie. Die haben dann ihre CTOs und CISOs hingeschickt und mehrere Organisationen aus dem Open-Source-Kontext und darunter auch die Apache Software Foundation zusammengerufen worden sind, um mal zu diskutieren, was können wir denn tun. Und daraus sind so ein paar Initiativen durchaus entstanden. Es gibt schon relativ lange diese open source Security Foundation Open SSF. Das ist, glaube ich, ursprünglich mal so entstanden als Ableger von irgendwas, was als Reaktion auf äh, Heartbleed ursprünglich gemacht worden ist. Unter dem Dach werden jetzt einige Dinge organisiert. Können wir sicherlich gleich noch mal ein bisschen drüber sprechen. Und äh, in Europa weiß ich halt, weil die Apache Software Foundation da auch durchaus mit eingeladen ist, äh, an Gesprächen teilzunehmen, dass es da zumindest auch organisiertere, Aktivitäten jetzt gibt an den Regierungs- oder zumindest Behörden. Das sind eher EU-Behörden, die daran beteiligt sind, nicht direkt regierungsunterstehende Stellen. In den USA ist das noch mehr politisch aufgehängt. Ich glaube, in Europa ist es mehr auf der Arbeitsebene aufgehängt. Aber eben da tatsächlich zu schauen, was können wir auch in Europa mit den größeren Unternehmen, die wir auch in Europa ja durchaus haben, gemeinschaftlich anpacken, um dafür zu sorgen, dass wir hier vielleicht die die Infrastrukturkomponenten, die in Open Source vorliegen, von denen wir so wahnsinnig viele abhängen, äh, in sicherere, äh, in irgendeiner Art und Weise in die Sicherheit zu erhöhen dafür. Und ähm, aus diesem Project Zero, wenn ich da anknüpfen darf, glaube ich im Zusammenhang damit steht zum Beispiel von Google ein Projekt, das OSS-Fuzz heißt. Fuzz kommt von Fuzz Testing, also f o z z und man mit zufälligen Inputs, also die ursprüngliche Idee von Fast-Testing ist eher auf einer Unit-Test-Ebene, ich teste meine Funktion, in der ich da irgendwelchen Müll in, als Argumente reinschmeiße und mal gucke, was die denn damit macht und ob die in irgendeiner Art und Weise interessant reagiert und interessant gerade in so einem Sicherheitskontext ist. Irgendwas geht kaputt, eine Exception fliegt oder äh, die Software stürzt ab, also komplett ab. Äh, und sowas in der Art und ähm, bei oss fas gibt es seit einem knappen Jahr die Möglichkeit auch Java-Projekte zu fassen und die Leute, die das für Java eingebaut haben, die haben sich bei Apache Commons Compress gemeldet, weil sie das für ein interessantes Projekt hielten, um das ausprobieren zu können. Also Apache Commons Compress ist eine Bibliothek, mit der ich komprimierte Streams dekomprimieren kann, mit dem ich Archive lesen kann und das, was sie eben mal gemacht haben, ist, dass sie zufällige Datenströme in die Parser für ZIP, TAR und 7-ZIP reingesteckt haben und mal geguckt haben, was dabei passiert. Und das ist ähm, ungefähr zwei Wochen gelaufen als Test. Das wird von Google dann in der Cloud auf vielen Servern mit großer Rechenleistung ausgeführt. Das könnte man lokal auf dem Entwicklungsrechner eben nicht so lange laufen lassen. Und es hat relativ schnell durch seine zufälligen Permutationen tatsächlich Fälle gefunden, die am Ende zu vier verschiedenen CVIs geführt haben und das innerhalb von wenigen Tagen, die durchaus spannend waren. Also Ursache ist an der Stelle eigentlich fast immer fehlende Input-Validierung gewesen. Ich bin sicher, da habt ihr auch schon einen Podcast zugemacht. gemacht und ähm, weil eben das Archiv behauptet hat, jetzt gleich käme irgendwas an Daten hinterher und dann hat der Parser das geglaubt, dass das so sein würde und sich dann in den echten Daten, die da vorhanden waren, verloren, weil sie nicht so ausgesehen haben oder gesagt, jetzt kommt zwei Gigabyte Dateiname und dann alloziert man mal zwei Gigabyte und dann ist die Out-of-Memory-Exception da. In dem Fall sind es relativ niederschwellige CVEs, weil das, was dabei passieren kann, Denial-of-Service-Attacks im Wesentlichen gewesen sind, dann stürzt halt das Programm ab. Schade, aber es ist zumindest keine Remote Code-Execution oder irgendwas in dieser Form möglich gewesen. Wenn ich damit den Virenscanner zum Absturz bringe, dann wird es vielleicht schon wieder interessanter. Oder die Web Application Firewall oder sonst irgendwas, weiß ich wieder, die, die Fallback-Mechanismen sind. Aber das hat eigentlich ganz gut funktioniert für uns in dem Projekt. Da haben wir aber auch sehr schnell gemerkt, ähm, die Standardeinstellung bei diesem OSS-Fass war, in dem Moment, wo es feststellt, dass es in Main Branch gefixt ist, wird das Issue öffentlich. Also bevor ein Release da ist, dann haben wir erstmal mit den Leuten reden müssen, dass das so nicht ganz irgendwie in, mit unseren Prozessen zusammenpasst und glücklicherweise damals auch eine Lösung gefunden. Um, aber es gab dann die ersten Security-Scanner, die darauf angesprungen sind, weil sie gesehen haben, dass es ein OSS-FAS-Ticket dazu gegeben hat, also die einfach tatsächlich offensichtlich Commits monitoren und festgestellt haben, ah, da hat jemand das bei OSS-FAS gefunden, deshalb ist es potenziell sicherheitsrelevant. Und dann hattest du eben Warnungen, dass die Version, die gerade noch die aktuellste war, Sicherheitslücken hätte, obwohl es noch keine neuere gab und ähm, führt auch irgendwie bei den Benutzern zu ziemlich blöden Situation. Genau, aber da gibt es eben solche Möglichkeiten und es scheint so zu sein, dass das da noch deutlich weitergeht. Anfang Februar ist jetzt ähm, eine Initiative Alpha Omega angekündigt worden, bei denen eben in der ersten Phase, der Alpha Phase mit viel Geld und mit Security-Experten von die zunächst mal von Microsoft und Google. Auch das Geld kommt zunächst mal von Microsoft und Google äh, loslaufen. Und bei den wichtigsten Open-Source-Projekten, was auch immer die Metrik für wichtig an der Stelle sein wird, ist noch nicht so ganz bekannt. Also welche denn die sind, die da kontrolliert werden. Aber wo eben tatsächlich gezielt Security-Experten Security-Audits machen sollen für zentrale Komponenten und äh, ihre Findings zurückgeben und vielleicht auch die Entwicklungsteams der entsprechenden Projekte ein wenig schulen, um zu verhindern, dass sowas in Zukunft passiert. Und daraus soll abgeleitet werden, noch mehr solche automatisierte Testinfrastruktur auch aufzubauen, wie OSS fast das. Hier stellt es dann die Omega-Phase, um in dieser Phase dann ein möglichst breites Feld, also das Ziel, das die Pressemitteilung dazu ähm, anbietet, ist, äh, spricht von 10.000 Open-Source-Projekten, die sie im ersten Schritt dann anbinden wollen. Da kann man sich, glaube ich, einen relativ breiten Effekt von versprechen, wenn da mehr passiert. Natürlich gibt es Grenzen dessen, was man in solchen Tests finden kann. Statische Code-Analyse kann ein bisschen was finden, kann aber auch false positives haben. Ähm, so ein Fast-Testing findet eben bestimmte Arten von Fehlern, aber ich tue mich gerade schwer damit, mir vorzustellen, wie ich durch zufällige Inputs die JNDI-Ausnutzbarkeit von irgendwelchen Mustern in Log-Nachrichten hätte entdecken sollen. Also das Und auch die statische Code-Analyse würde das im Zweifel nicht Herausfinden. Ich glaube, das sind die Arten von Sicherheitslücken, bei denen mir zumindest im Moment noch die Fantasie fehlt, wie man das nur toolgestützt finden kann, ohne dass Leute, die wissen, worauf sie achten müssen, das tatsächlich tun.
0: Wobei Vielleicht es schon... ist
2: da mein Vertrauen in künstliche
0: Intelligenz auch zu gering. Ja. aber Wobei es natürlich schon irgendwie die Sicherheit erhöht, wenn halt wenigstens andere Lücken entdeckt werden. Also ja klar, die... Äh... Die, die JNDI-Lücke wäre jetzt nicht durch sowas entdeckt worden, vermutlich, aber eventuell kann das OSS fast dafür eben diese anderen Lücken aufdecken. Also es war ja trotzdem für euer Projekt in dem Fall ja, natürlich. Ja auch wertvoll, ne? ähm, bei dem OSS-Pass hätte ich jetzt meine Frage, ist das was, was ich jetzt in diesem Moment schon in mein ähm, Open-Source-Projekt einbinden könnte und in meiner CICD-Pipeline mitlaufen lassen könnte? Oder ist das noch nicht so weit? Es funktioniert
2: eher ein bisschen anders. Du bindest das nicht in deine Pipeline ein, sondern die haben ihre eigene Pipeline. Also Du meldest dich bei denen an, du meldest dein Projekt an und du lieferst einen Testfall, der ein, im Java-Fall ein Byte-Array bekommt, ein zufälliges Byte-Array. Also, lieferst einen Test mit einer Methode mit einer bestimmten Signatur, die bekommt ein Byte-Array und konfigurierst dann OSS fast so, dass du ihm sagst, diese Methode bitte aufrufen. Und dann wird es irgendwo in dieses riesengroße Cluster, das Google dazu betreibt, riesengroß, ich weiß eigentlich gar nicht, wie groß das ist, also das Cluster, das Google dafür zur Verfügung stellt, deployt und dann wird ununterbrochen darauf rumgehämmert. Und ähm, das ist nicht ganz so naiv, dass es einfach zufällige Inputs macht, sondern offensichtlich, aus dem Nichts ein Ding, das wie ein valides SIP-Archiv aussieht, zu erfinden, das ist schon nicht so einfach. Und dann, wenn es äh, tatsächlich auf Probleme stößt, dann versucht OSS Fass, also die die Fassigen Bibliothek, die da drunter ist, auch äh, ein minimales Beispiel zu finden. Also ob es mit weniger Variationen vielleicht äh, das gleiche Problem auslösen kann, um einen möglichst kleinen Proof-of-Concept für irgendeinen Bug zu produzieren, den man dann eben rausgibt. Und die Dinge, die fehlgeschlagen sind, werden nach jedem Commit neu probiert und gleichzeitig läuft das Ding aber auch immer weiter. Also auch ohne, dass du irgendwas tun musst. Das läuft einfach mehr oder weniger ununterbrochen. Wahrscheinlich, wenn es seit Ewigkeiten nichts mehr gefunden hat, werden weniger Rechenressourcen für dieses Projekt zur Verfügung gestellt, weil irgendwann vielleicht auch der der Raum von zufälligen Byte Arrays, die interessant aussehen, erschöpft ist. Aber nach jedem Commit muss man eigentlich nochmal alles neu testen. Es könnte ja ein neuer Bug hinzugefügt worden sein. Insofern Läuft das continuous, ohne dass du was dafür tun musst? Und das ist offen. Man kann tatsächlich sein eigenes Projekt dort anmelden.
0: Also kostet das nicht mal was, trotz der richtig. riesigen Ressourcen? Okay, ich hatte nämlich, so also gerade sag, es, sagt es irgendwas mit riesigen Ressourcen oder vermutlich riesigen Ressourcen, hatte ich erst Angst, dass es was kostet, weil das ja wieder diesem widersprechen würde, dass man dem Open Source Menschen kein Geld gibt. Also ich würde ja für meine genau. Open Source Bibliothek jetzt auch keine 1.000 Euro im Monat ausgeben wollen, um sie zu maintainen wenn ich damit nichts verdienen würde, sozusagen?
2: Nein, das, das ist tatsächlich zumindest für die Apache-Projekte kostenlos gewesen. Ich gehe auch davon aus, dass das prinzipiell ist. Und ähm, es ist nicht auf Java-Projekte beschränkt. Ganz im Gegenteil. Äh, ich glaube, die Fuzzing-Bibliothek, die darunter ist, ist ursprünglich für C geschrieben. Und äh, OSS-Fuzz ist schon lange vorher oder länger vorher auch für C-Projekte hat es zur Verfügung gestanden. Das sind einfach verschiedene Integrationen. Wir verlinken das nachher in den Show Notes und ähm, ich glaube schon, dass das für viele Arten von Projekten nützlich sein kann, sowas zu nutzen. Also man kommt aber nicht unbedingt äh, sofort, also man kann sich da
1: nicht selbstständig einlinken. Ähm, man muss äh, sozusagen ein, einen Antrag auf Aufnahme stellen dafür. Ähm, das ist, ähm, ja, also ich weiß nicht, wer da alles angenommen wird, aber äh, man kann nicht selbstständig sozusagen bei Open-Source-Projekt ähm, einfach da reinsetzen und sagen, das wird jetzt gemacht, sondern man muss äh, erstmal sagen, ich würde gerne. Und äh, wenn ich das richtig sehe, sind zurzeit knappe 500 Projekte da drin.
2: Ja? Oder etwas über 500. Ähm, ja, ähm, Aber vielleicht wird auch das mehr Projekten zugänglich dann?
1: Auf jeden Fall. Ähm, zu den Ressourcen. Also für normale äh, ähm, Entwickler auf jeden Fall äh, nicht zu stemmen. Für Google aber äh, eigentlich ein Klacks. Ja, also was die an Rechnern insgesamt ja weltweit betreiben, ist das nicht so viel. Ähm, ja, muss man halt sehen. Aber es ist auf jeden Fall äh, ganz, ganz, äh, ganz gut, wenn man das macht. Ich befürchte nur, dass man nicht alle äh, hunderttausende äh, NPM-Projekte da reinpacken kann sondern dass man da äh, auch, ähm, ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich äh, eher, eher äh, weniger hat. Ja, und äh, wo du sagst, äh, wo ich gerne noch darauf zurückkommen würde, äh, ist, ähm, dass äh, du sagtest 10.000, das sind ja schon ganz viele. Ich bin mir da nicht so sicher. Also wenn, wenn man es böse sagt, sind 10.000 Abhängigkeiten ja der Durchschnitt bei einem normalen MPM-Projekt von denen. Ne? Und wenn wir jetzt sehen, okay, es gibt npm aber es gibt ja auch noch, es gibt Python, es gibt Ruby, es gibt Go, es gibt Rust, es gibt Java, äh, wie viele Open-Source-Projekte es doch, doch schon gibt und mit den ganzen Abhängigkeiten, die man sich heutzutage damit einhandelt, äh, und das ist schon gesagt, bei Spring hat man halt ganz viele, es gibt es gibt's in jeder Programmiersprache halt, ich weiß gar nicht, ob das dann wirklich so viel ist, 10.000, ähm, also ist jetzt reines Bauchgefühl, ähm, ich würde sagen, das äh, ist, ist gar nicht so viel. Also es ist ein super Anfang, ne? also äh, man muss das auch erstmal machen, man muss ja auch erstmal die identifizieren, ähm, das ist klar ne? und ähm, das wird äh, äh, also wird schon eine ganze Zeit kosten, auch, auch Leute, das kann man wahrscheinlich auch nicht so super automatisiert machen, äh, da kann man vielleicht die Kandidatenauswahl mitmachen, aber ähm, vielleicht man da doch trotzdem mal Leute drauf gucken
2: und äh, ja, ich weiß es nicht. Tatsächlich ist auf der, der Seite, die das Alpha-Omega-Projekt beschreibt, verlinkt irgendein Open-Source-Census, den ich vorher auch nicht kannte, wo nach verschiedenen Metriken Open-Source-Projekte betrachtet worden sind, um zu identifizieren, wie viele andere hängen von diesen Projekten ab, wie alt sind die, wie maintained sind sie, wie hoch ist also das Risiko, dass irgendwas drin passieren könnte und wie wichtig sind sie auf der anderen Seite tatsächlich. Und das sind eben Metriken, die hinzukommen sollten, um äh, die, die, die gemeinsam kommen, äh, zusammenkommen sollten, um zu entscheiden, welches sind die Projekte, auf die wir uns da als erstes stürzen. Also die idealerweise Projekte zu nehmen, von denen viele abhängen und die gleichzeitig nicht so aussehen, als wären sie besonders gut maintained. Das sind die Low-Hanging Fruits, denke ich, um da auf die schnelle äh, Dinge fixen zu können. Ja. Also hast du auf jeden Fall eine gute Idee, wenn man Open Source macht, dass
1: man äh, mal schaut, äh, ob man so in so ein Projekt rein kann, äh, weil das ist halt ist ein initialer Aufwand, äh, danach ist es aber sozusagen ja umsonst. Ne? Also von daher passt das schon. Ja.
0: Ich glaube, wir nähern uns ja so langsam dem Ende des Ganzen und äh, ich glaube, eine spannende Abschlussfrage für Zuhörerinnen und Zuhörer wäre noch, was kann ich in meinem eigenen Softwareprojekt tun, um die Sicherheit zu verbessern, mich vielleicht vor solchen äh, Lücken zu schützen oder die eben schneller zu erkennen, wenn sie auftauchen?
1: Also es gibt eine ganze Reihe an Sachen, die man machen kann ähm, und die man auch tun sollte. Die würden wir wahrscheinlich unter dem Begriff Best Practice fassen, ähm, die man tun sollte, so ähm, Solange man halt von diesem ganzen Zeug äh, ähm, abhängig ist. Ne? Also das, das Einfachste wäre natürlich, äh, was aber völlig unrealistisch ist, äh, dass man keine Dependencies hat. Ne? Dann äh, handelt man sich auch keine Sicherheitslücken davon ein, aber dann ist man wahrscheinlich in demselben Problem, wie ich das vorhin für kommerzielle Software gesagt habe und wo Stefan das ja auch gesagt hat, wenn man es alles selber macht, äh, wird es wahrscheinlich die Situation nur verschlimmbessern. Deshalb ist aber ein, ein wichtiger Tipp auf jeden Fall, äh, dass man äh, Dependencies minimiert. Ne? Also ähm, das ist halt, äh, ich sag mal, in manchen Ökosystemen so eine Unart, äh, dass man äh, bei Funktionen, die nur wenige Zeilen umfassen, schon das als Dependency hat und das nicht mal eben selber schreibt. Ähm, komplett vermeiden kann man das natürlich nicht, sondern man wird das Rad nicht immer neu erfinden und das ist, das ist ja auch gut. Aber das wäre das erste, Dependencies minimieren und ähm, wenn ich Dependencies nutze äh, sollte ich die auch irgendwie pinnen, das heißt ähm, die Version sollte festgelegt sein äh, damit nicht sowas passiert wie wir das ganz am Anfang mit diesem Collar.js und Faker.js hatten, dass ich so eine Versionsrange habe äh, also wenn wenn da was passiert weil der, in dem Fall der Entwickler jetzt gesagt hat, äh, mir reicht's ne? äh, die großen Firmen verdienen zu viel an, an so einem Zeug äh, und tun dafür nichts oder wenn das wie bei den anderen, was wir auch als Beispiel hatten, also passiert, dass so ein Paket vielleicht gekapert wird und die neueste Version dann mit Malware ausgeliefert wird, ne? ähm, da wurde halt der 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 oder die Maintainer äh, selber, Angriff, äh, selber angegriffen. Äh, kann ja auch passieren, hat man ja auch schon öfter gehört, äh, dass man nicht automatisch die, die neueste Version kriegt, sondern sozusagen immer auf einem bekannten, guten Stand ist. Das wäre schon mal äh, ganz wichtig. Und äh, zu den äh, weiteren Sachen, wenn ich mir die Sachen ansehe, dann sollte ich, also die Dependencies möglichst aus vertrauenswürdigen Quellen beziehen. Was jetzt natürlich extrem schwierig ist. Ne? Was ist denn jetzt eine vertrauenswürdige Quelle? Ähm, ich habe vorhin dieses äh, Pentagon-Memo erwähnt und die FAQs dazu. Da sind so einige Kriterien drin äh, dabei. Ähm. Stefan, was Stefan gerade gesagt hat über so den, wie war das, Open-Source-Zensus oder wie hieß das? Ich muss mhm. gleich nochmal sagen. Ähm, sozusagen äh, so ein paar Metriken, die man äh, feststellen kann. Ähm, da kann man vielleicht auch was rauskriegen. Ne? So wie schnell zum Beispiel äh, Fixes rauskommen, äh, wie viele Commits da draufkommen. Also wird das überhaupt noch maintained oder nicht? Ähm, und von diesem Open-SSF, äh, was auch der Stefan vorhin erwähnt hatte, äh, gibt es auch so eine Open-Source-Scorecard, da sind auch ganz viele Kriterien drauf, sozusagen, um diesen uh, so einen Gesamtwert zu bestimmen. Und da zählt auch sozusagen der Faktor Vertrauenswürdigkeit uh, sp spielt da auch rein und das auch aufgeschlüsselt, unter welchen Kriterien, also uh, wie man den sozusagen versuchen kann zu ermitteln. Aber das bleibt halt kompliziert, ne? so weltweite Internet, uh, die Vertrauenswürdigkeit von... Einer Entwicklerin, die am anderen Ende der Welt sitzt, kann ich schwer einschätzen, während ich jetzt sagen kann, ja, der Stefan macht End, dann kann ich End wohl vertrauen, weil ich kenne den Stefan jetzt schon lange und äh, gut und äh, das ist wahrscheinlich was Gutes, aber das äh, so funktioniert das ja nicht mehr. Dazu ist die Open-Source-Gemeinde viel zu groß, dass man sozusagen auf so einer Basis das irgendwie machen kann. Ne? Das halte ich für eines der schwierigsten Probleme äh, von den ganzen Maßnahmen, äh, die auch überall empfohlen werden. Ähm, weil das äh, nicht so einfach ist und auch nicht so einfach zu automatisieren. Ne? Das gibt nur so ein paar Indikatoren. Ähm man kann natürlich noch andere Dinge machen, äh, zum Beispiel äh, Security Scanner einsetzen, äh, die also Sachen automatisieren. Jetzt sind wir wieder auf der technischen Ebene. Also Vertrauen ist die menschliche Ebene sozusagen und die technische Ebene. Da kann man auch was machen. Äh, Security Scanner äh, sind da ein Beispiel, die man einsetzen kann während des Bilds, die dann äh, zum Beispiel einwarnen, dass, wenn man Dependencies hat, die bekannte Sicherheitslücken aufweisen. Aber da muss man vorsichtig sein. Da gibt es halt äh, auch eine ganze Reihe an Problemen mit denen. Ähm, wir hatten jetzt zum Beispiel auch ein Projekt, wo ich ähm, äh, mitarbeite, also beruflich mitarbeite, haben wir ähm, auch in dem, dem Nachlauf von Lock 4 shell sollten überall Dependency-Scanner eingesetzt werden, die in, den, in dieser Continuous Delivery Pipeline schon mit dabei sind. Und wir programmieren da in Go. Und äh, dieses Tool, was da in der Pipeline ist, ist halt aber äh, noch nicht so wirklich ausgereift. Weil, ähm, also bei Go werden Dependencies alle in einer Datei deklariert. Und da gibt es nicht sowas wie Scopes, wie es zum Beispiel in Java gibt. Also ich kann nicht sagen, diese Dependencies brauche ich nur für Test oder so optionale Dependencies, die ich nur in bestimmten Fällen brauche. Und ähm, wir haben da zum Beispiel eine Library bei, die für Datenmigration nötig ist ähm, oder Schema-Migration vielmehr. Und die unterstützen eine ganze Reihe an Datenbanken. Also richtig viele. Und das heißt, die Dependencies für die Datenbanktreiber sind auch alle dabei. Und die haben wieder nochmal Dependencies. Und das Tool guckt jetzt drauf auf der Liste von allen Dependencies, die es sozusagen da äh, rauskriegt. Ne? Also die, die, die deklariert sind und die trans transitiven Dependencies. Und diese Liste ist dadurch extrem groß und äh, gibt dann jede Menge Fehlalarme, weil wir benutzen halt eine Datenbank, äh, eine Postgres. Datenbank äh, und ähm, bei Go ist es so, dass in dem Binary äh, auch nur der Code landet, der dann äh, ähm, auch angezogen wird. Also man kann das dann beim Bild steuern. Da gibt es sogenannte bildtext Da kann ich zum Beispiel sagen, ich baue das jetzt mit dem Tag SQL Lite oder MySQL. Dann kommt der Code mit rein. Ich kann auch beide mitnehmen. Ne? Ähm, aber es geht, das äh, Tool geht halt nicht auf, den, auf die wirklichen Dependencies, die benutzt werden, die im Binary landen sondern auf alle, die deklariert sind und deren Abhängigkeiten. Und dann kriegst du halt äh, das, äh, dann hast du viel zu viele und dann hast du das Problem der False Positives. Also jede Menge Lücken werden dann angezeigt, äh, wo wir sagen, okay, aber die benutzen wir ja gar nicht. Die ist da zwar drin, äh, deklariert, ne, weil man es auch mit einer anderen Datenbank benutzen kann, ähm, aber tun wir halt nicht. Und ähm, das ist jetzt ein Beispiel, aber das große Problem ist, wenn man dieses Scanner anschaltet, äh, dann kriegt man oft eine ganze Menge von False-Positives. Der Stefan hat, glaube ich, auch ein ganz äh, interessantes Beispiel über Spring oder so, ähm, ja, wo das aussieht. So also,
2: das ist in, in dem Fall, wo ich das tatsächlich in meinem aktuellen InnoQ-Projekt gesehen habe, wir nutzen den OWASP-Dependency-Check. Das ist ein Plugin, das es für Java und auch für andere Plattformen gibt, das Basiert auf OWASP ist das Open Web Application Security Project, also ein Projekt das Tools und Guidelines rund um Security anbietet. Ich glaube, dass ihr da auch schon mal was zugesagt habt. Und ähm, die haben eben ein Tool, das eben genau solche Dinge tut, das versteht Gradle und Maven und kann nachschauen, welche Abhängigkeiten mein Projekt hat. Und es basiert eben auf einer Datenbank, in der die bekannten CVEs drin sind und diese Datenquellen sind, Manchmal ein bisschen krümpelig gepflegt, ähm, ist also nicht so ganz klar, was damit jetzt eigentlich gemeint ist und dann gibt es eben gelegentlich Meldungen, die überhaupt nicht passen, dass irgendein uraltes CVI, das gegen Spring Security in einer Version 2. irgendwas, aktuell ist irgendwas größer 5. Ähm, gemeldet wird und gemeldet war. Und dann gibt es ein anderes Projekt, das auch aus dem Spring Security Cosmos kommt, aber eben nicht das Spring Security Projekt ist, sondern Spring Security OOS irgendwas meinetwegen, dass die Versionsnummer 2 irgendwas hat und dann wird dieser CVI gegen dieses Projekt gemeldet. Das heißt, man ist dann regelmäßig damit beschäftigt, irgendwelche Exclusions zu konfigurieren, weil man weiß, diese Regel schlägt hier einfach falsch an, um sicherzugehen, dass man ähm, dass man das tatsächlich eben ähm, dem Ganzen noch vertraut und nicht äh, die übliche, er hat Wolf gerufen, also kümmere ich mich da nicht mehr drum, weil er das ja immer macht, äh, Sache anfängt, dass man eben nicht mehr darauf hört, dass da Alarme geschlagen werden. Ein anderer Aspekt, der vielleicht auch mal ganz wichtig ist, du sagtest, das eben das kann man während des Bildprozesses ausführen, das tun wir im Prinzip auch. Ähm, das nutzt natürlich nichts, wenn mein Projekt gar nicht mehr gebaut wird. Also man muss das auch dann tun, wöchentlich, monatlich, vielleicht nicht ganz so oft, aber man muss es schon regelmäßig auch für existierende Software ausführen, weil äh, vielleicht zu dem letzten Zeitpunkt, an dem das Projekt mal gebaut worden ist, noch keine Sicherheitslücken bekannt waren, aber inzwischen welche bekannt geworden sind. Es reicht also, es nicht in den Continuous Build Prozess einzusetzen, Zumindest dann reicht es nicht mehr, wenn die Projekte, über die wir reden, solche sind, die eben nicht mehr regelmäßig neue Entwicklungen
1: sehen. Ja, das ähm, erinnert mich daran, dass man so bei so Container-Scannern, die ja auch meistens in einer Pipeline laufen, dass die oft auch nochmal passieren, wenn da die äh, Container dann deployed werden. Also Time of Check, Time of Use ist halt dann oft manchmal, also läuft dann sehr weit auseinander oder kann sehr weit auseinander laufen und in dem Container sind dann halt auch wieder viele Sachen drin, ja, gerade wenn man irgendwelche Base Images hat oder so, wo dann alle Sachen drin stecken, die dann Ewigkeiten nicht mehr zusammengebaut werden. Das stimmt, da muss man ein bisschen aufpassen. Ähm, bei den False Positives fällt mir noch auch ein Beispiel ein, das ich auch erlebt habe. Um, gerade bei Log4Shell gab es auch eine ganze Reihe an äh, False Positives, weil ähm, das Paket ist ja also ist ja unterteilt. Es gibt diesen, ich glaube Log4J Core heißt das und es gibt das API. Und das sind zwei verschiedene Pakete und das API sind eigentlich ja nur die Interfaces und nicht die Implementierungen. Und dieses API steckt auch äh, in relativ vielen äh, Projekten mit drin, gerade über transitive Be äh, Beziehungen äh, oder transitive Dependencies kommt das da rein. Aber intern wurde einfach ein ganz anderer Logger benutzt. Also nicht Log4J, sondern ähm, Tiny TinyLog oder ich weiß nicht, wie Lock die anderen Logback, genau. Und, so. und äh, da haben die Scanner auch alle angeschlagen, weil halt Log4J drin stand. Ne? Aber der Unterschied gar nicht äh, gemacht wurde von den Tools, dass es da zwei Pakete gibt und man halt, wenn man das Core-Paket hat, betroffen ist und nicht, wenn man nur die äh, das API-Paket irgendwo drin hat. Ähm, das hat auch äh, für viel äh, unnötigen Alarm gesorgt in einigen. Und die Sache, also das ist ja das große Problem dabei. Ähm, das hat man, ähm, also wenn das zu oft kommt, ähm, dann wird sowas einfach äh, alles ausgestellt. Ne? Stefan sagte, ja, dann pflegt man zur Exclusion-List äh, und ähm, oft ist es so, dass die Exclusion-List dann äh, Sternchen ist, also alles. Ne? Also das kennt man so, auch wenn man sonst so statische äh, Analyse-Tools machen, die so Code-Quality checken und dann hat man da was weiß ich wie viele Violations drin, ne? So was weiß ich, Sonar-Cube in bestehendes Projekt einbauen, da gibt es ganz viele Regeln, die jetzt gar nicht unbedingt sicherheitsrelevant sein müssen, sondern erstmal insgesamt für die Code-Quality und dann ist alles rot und dann man, äh, geht halt nicht. Ne? Und äh, ja, da muss man es halt ausschalten. Ne? Gerade wenn man dann so mit so einer No-Go-Policy kommt. Also äh, ent entweder geht das durch oder wir deployen oder wir bauen nicht. Und dann kriegt man 2000 Verletzungen. Dann sagt er, ja, dann bauen wir erstmal die nächsten Monate nicht mehr, bis wir die alle gefixt haben. Oder wir schließen das mal alles aus. Ne? Äh, dann wird sich leider oft dafür entschieden, wir schließen alles aus. Obwohl ja der Weg wäre, äh, zu sagen zum Beispiel, okay, wir machen die Regel nicht so, äh, dass... Äh, wenn, wenn, wenn da irgendwelche Violations angezeigt werden von so einem Tool, dann machen wir kein, kein Bild oder kein Deployment mehr, sondern zum Beispiel eine intelligente Regel wie nach jedem Commit darf die Anzahl der Violations nicht nach oben gehen. Dann geht das nicht. Ne? Aber oft sind das leider so Binärentscheidungen. Ja, gut. Schwieriges Thema dabei. Trotzdem sollte man das deswegen nicht nicht beiseite schieben, sondern auch mal angehen. Ja, sozusagen mit ein bisschen bisschen Verstand einsetzen, dann kann einem das auch weiterhelfen. Und ich glaube glaub noch einen ganz wichtigen Punkt, den hattest du noch aufgebracht, Stefan, was man auf jeden Fall haben muss.
2: Ja, ich denke, man muss ein Stück weit akzeptieren, dass alle Abhängigkeiten, die man hat, Bugs haben, wie jedes Stück Software, das man selber geschrieben hat, auch Bugs hat. Und ähm manche davon vielleicht auch sicherheitsrelevant sein können. Und das heißt, wir müssen in unseren Projekten einfach auch in der Lage sein, neue Versionen zu nutzen von Software. Wir müssen also in der Lage sein, Updates durchzuführen. Und das gilt nicht nur während der Entwicklungszeit, sondern insbesondere auch, wenn die Entwicklungszeit eigentlich rum ist, damit man, wenn nachträglich Sicherheitslücken bekannt werden, noch in der Lage ist, den Software-Stack zu aktualisieren. Und man hat es gerade auch in dem Kontext von Log4Shell gesehen, da wurde dann die Sicherheitslücke gepatcht, basierend auf der neuesten Log4J-Version, wo dann relativ schnell größere Anbieter kamen, deren Kunden auf Java 7 noch waren und Log4J seit, weiß nicht genau, Log4J 2.13 oder sowas, Java 8 als Minimalversion hat, sodass dann die Log4J-Entwickler beschlossen haben, wir machen noch einen Patch-Release für diese letzte Version, die auf Java 7 läuft. Wir haben davon noch eine Version ausgebaut. Es hat nicht lange gedauert, bis die Nächsten kamen und gesagt haben, wir brauchen aber noch Java 6. Weshalb es jetzt, ich habe gerade nochmal mal nachgeguckt, es gibt also von Log4j 2.3, aktuell ist 2.17. Sie haben noch einen Minor-Release, das 2.3.2 heißt, gemacht, weil das die letzte Version war, die noch unter Java 6 läuft, damit eben Projekte, die immer noch auf Java 6 angewiesen sind, die wahrscheinlich Struts in einer Uralt-Version einsetzen und viele andere Projekte, die seit zehn Jahren nicht mehr weiterentwickelt werden, einsetzen und davon ausgehen, dass sie solche Sicherheitslücken noch stopfen können. Und ich habe in dem Kontext auch viele Leute, ich bin eben auf den Logging-Mailing-Listen noch drauf und habe deswegen können viele Leute gesehen, die überhaupt nicht in der Lage waren, einzuschätzen, wie ihre Situation waren. Dazu gehört eben auch zu wissen, was meine Abhängigkeiten sind. Und in der Lage sein, Upgrades durchzuführen. Es gab dann die Frage, ob ihre Log4J 1.x-Version noch aktualisiert werden kann. Ein Projekt, das seit sieben Jahren offiziell für tot erklärt ist, bei dem offiziell bekannt gegeben wurde, wir werden nicht mehr weiterentwickeln. Es wird keine Sicherheitsfixes geben, die aber auch nach sieben Jahren immer noch erwarten, dass man jetzt nochmal schnell irgendwas tun könnte. Und die Migration von 1 auf 2 ist nicht trivial. Also das ist... Ähm, Budget, das oft nicht vorhanden ist. Wir haben ein Projekt. Das Projekt ist abgeschlossen, was auch immer abgeschlossen für ein Softwareprojekt bedeuten kann. Es gibt vielleicht noch ein Wartungsteam, aber in der Regel läuft die Software dann für die nächsten Jahre bei einigen. Und äh, das ist eigentlich ein Zustand, der so nicht haltbar ist. Ich denke, da sind wir alle in unseren Projekten auch gefragt, auch wenn es darum geht, zu entscheiden darüber, dass wie so ein Projekt am Ende der Entwicklungsphase weiterläuft. Es muss immer die Möglichkeit geben, noch zumindest solche Entwicklungen nachziehen zu können und aktualisieren zu können. Ähm, die Lücken von InLog4J sind rund um Weihnachten gefixt worden und wir haben heute noch Server rumstehen, die anfällig sind, weil sie nicht aktualisiert werden können. Das ist nach sechs Wochen später eigentlich nicht akzeptabel, dass das nur aus Gründen, dass da vorher kein Budget für zur Verfügung gestanden hat, vielleicht passiert. Da es wird ist einfach viel zu kurz gedacht und ich glaube, da muss ich was ändern.
1: Es ist ja eigentlich auch absurd zu sagen, äh, wir haben jetzt hier Java 6 äh, Struts in Uralt und wir fixen eine Lücke in Log4J. Äh, das Meiner Einschätzung nach ist dieses Produkt oder diese Software trotzdem löchrig wie Käse, wie Schweizer Käse, weil x tausend andere Lücken da drin sind, ne? Das ist so ein bisschen Security-Theater oder vielleicht die Entscheidung des Chefs, der das dann mitbekommen hat und sagt, ja, das muss noch gefixt werden oder so, oder der Kunde, weil es so viel Öffentlichkeit hat aber das ist halt äh, eigentlich, eigentlich absurd, ne? Also wenn man, wenn, wenn man so punktuell sagt, aber dann brauchen wir jetzt noch ein Log4J. Eigentlich müsste es sein, nein. Ihr braucht mal einen kompletten, äh, äh, eine ko komplette Renovierung eurer Software. Mindestens äh, auf den Dependencies. Es muss ja gar keine Features sein, sondern mindestens sollte er auf dem Stand sein, wo alle bekannten Lücken dann äh, gefixt werden. Aber gut, ja, so ist das halt.
2: Ja, also von daher... Ähm, ja, wenn die Sicherheitslücke in einem Open-Source-Projekt in der Tagesschau kommt, dann äh, weckt das, glaube ich, viele Leute. Ja, ja, das stimmt. Die sich ähm, da vorher nicht für interessiert haben. Die Sicherheitslücken in Java 6, die kommen da
1: im Zweifel nicht. Ja, Also vielleicht brauchen wir so in äh, Tagesthemen und Heute-Journal, äh, beim ähm, äh, da kommt immer irgendwie Börse und Wetter, äh, da brauchen wir auch noch den äh, aktuellen äh, Security-Klimabericht sozusagen, um zu sagen, äh, das und das und das ist jetzt aktuell, achtet da mal drauf, also vielleicht muss das prominenter sein und äh, ich sage das jetzt so scherzhaft natürlich, äh, aber ja, eigentlich stimmt das ja auch. Ne? Also unsere Welt ist durch und durch computerisiert in irgendeiner Form und auch noch alles mit allem vernetzt. Ähm, ähm, von daher wäre das vielleicht nicht schlecht, wenn man das irgendwie besser in die äh, Öffentlichkeit bekommt, die so abseits von von der IT ist. Ne? Also nicht die die wir alle wissen das vielleicht oder wir können uns unterhalten und unsere Hörerinnen können uns da jetzt all, allem folgen oder so. Aber dass man es dann auch ganz anderen Leuten beibringt, die jetzt damit nicht sofort, sofort was zu tun haben. Ja.
0: Schöne Schlussworte, Christoph, <lacht> finde ich. Oder habt ihr noch was zu ergänzen zu dem Thema? Ich glaube, wir haben es genug durchgenudelt.
1: Ja, vielleicht noch den Appell, dass man, äh, ähm, oder meine persönliche äh, Zusammenfassung und Appell ist halt, ähm, es sollte jetzt nicht so kommen, dass Open Source Software eigentlich schlecht ist, dass man die nicht benutzen sollte. Die sollte man schön weiter benutzen. Äh, aber nicht so völlig bedenkenlos, wie man das so macht. Ne? So, also so ein bisschen nachdenken vorher ähm, dabei ähm, und äh, auch äh, nicht blind. Ne? Nicht einfach sagen, ah, da ist was, äh, schnell mal in mein Package-JSON äh, rein oder in meine Go-Mod-Datei oder in mein, mein äh, ich weiß nicht, bei, bei Java, äh, was weiß ich, in, in meine POM, genau, in meine pom xml oder so. Nicht, nicht nicht einfach blind alles mal aufnehmen, sondern ein bisschen nachdenken und dann, wenn man ein paar Maßnahmen trifft, die wir jetzt auch am Ende genannt haben, dann kann man, glaube ich, Open Source auch weiterhin gut benutzen. Und das wäre, wär, glaube ich, für alle ganz gut.
0: Prima. Dann vielen Dank euch beiden, dass ihr heute hier wart und mit, mit dem Podcast aufgenommen habt. Und vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr zugehört habt und äh, hoffentlich hat es euch auch gefallen. Wenn ihr irgendwie Feedback geben möchtet, entweder zur heutigen Folge oder auch zum Security-Podcast generell, könnt ihr das gerne per Mail tun und zwar an security-podcast at innoq.com und äh, genau, wir bedanken uns recht herzlich bei euch und sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Tschüss.